0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Bread Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, meine Freunde und Freundinnen des... Analogen Brettspiel-Hobbys. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Brett Time Stories, dem Brettspiel-Podcast aus Remscheid und Bochum. Meine Wenigkeit ist der Potty. Zu meiner anderen Seite der Haider Und er hat heute, ich hoffe, auf Wunsch eines Kommentares unter dem Video etwas vorbereitet. Und demnach, the stage is yours. <lacht> ich schüttel schon den Kopf. Nee,
0: hab ich nicht. <lacht> Ich habe mein Ding einfach durchgezogen, Habe die letzte Woche schon vorbereitet. I slam the door, boom, when I come into your bedroom, wham, bam, cause I'm king of the castle. Na, 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 turn me on, turn me loose, come on, come on, try to hit it,
1: it's a hassle. Na? Du machst da ja immer so deine eigenen Versionen draus, ich höre das selten raus, wenn du es mir wieder sagst, dann macht es wieder Klick, aber ich kann's. Das ist ja so der erste...
0: Die erste Strophe und die bekanntere Stelle ist. Come baby, come baby, baby come, come, come baby, come baby, komm, baby come. And you gotta give me and you gotta give me Kennst du auch noch nicht mal so oder was? K7, come baby come. Das kenn ich 1994,
1: da kenn ich wirklich nicht.
0: Boah, richtig geil. Ich habe mir das Video nochmal reingezogen und die Jungs haben da so richtig schön so geile. So ein bisschen so Dance Moves gemacht. Bin ich voll abgefahren in den 90ern drauf. War so eine Mischung aus Hip-Hop und so ein bisschen, war so ein bisschen creamy.
1: Ja, dann musst du für nächste Woche vorbereiten. Dann ziehe ich jetzt einmal kurz einen Kommentar vor. Der Matthias Heider ja. hat nämlich gesagt: Also, Heider, ich bin enttäuscht, dass du den Text wirklich ablesen musst. Beim nächsten Mal bitte freigesungen. Und dann habe ich gesagt: ja so, ich mir auch gedacht, bei dem Song kannst du mich nachts um drei wecken. Und dann hat er gesagt: In der Tat, beim nächsten Mal dann bitte Cutten-Eye Joe. Wäre nice, wenn du ihm die Bitte ausrichten könntest. Bin gespannt, ob er wenigstens das hinbekommt. Also, Daniel, nächste Folge, das wird dann Folge 15. Kannst ja schon mal aufschreiben, Cutten-Eye Joe ohne abzulesen. So, Matthias, ich, jetzt bin ich äh, meiner Pflicht nachgekommen. Aber weißt du was?
0: Ja? Kannst du gerne mal in den Podcast kommen und wenn du weißt, dass du aufnimmst und wenn du verkackst,
1: dass <lacht> es nee, für Daniel, die Ewigkeit im ich, Internet ist, Ich bin auf seiner deswegen Seite, lieber ablesen. Ich bin auf seiner Seite, äh, Night Joe hätte ich gerne auch so gehabt. Den
0: Text, die Strophe, da sind doch so verquerte Wörter drin, du auch bei du kannst, du kannst äh, auch
1: den, Captain Jack. Du kannst doch den äh, Ding ins Kirchen, nur den Refrain machen.
0: Ja, aber das ist ja halt, yeah, halt trotzdem from.
1: From. Aber ich nehme yeah, immer nur eine Strophe.
0: Go. Ich nehme ja immer eine Strophe und da ist... Da ja,
1: ist aber ja bei Kackenei-Joe ist doch, da singt doch nur die Frau, das ist doch, äh, die hat da keine übelsten Rap-Szenen oder sowas ja. drin. Du kannst sie mit der Geige da hinsetzen. Ja, ist gebongt, ist gebucht hier. Ich
0: ähm, mach ich da mal, Kackenai joe
1: Der Kackenai joe yo! Kackenei-Joe. Ähm, wie ist es dir ergangen seit unserer letzten Folge?
0: Boah, ich bin, hatte schlaflose Nächte hinter mir. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, ich hatte so einen Albtraum und dachte, ich darf nie wieder, ich darf nie wieder sprechen im Podcast. Ich muss nur zuhören. <lacht> ja, das ja war, das war, war wuchtig. Das war ordentlich. Da gebe ich dir. War Elf, geil. Ja. Also man war geil. wirklich, man war wirklich so ein bisschen überfahren, ey, weil der ist einfach, so äh, kraftvoll gewesen, der hat so, so eine Präsenz gehabt und wir haben ja noch nicht mal das Getränk der Folge, gar nichts, kein Recap, kein gar nichts, voll drin. Also vor der Aufzeichnung war Sandy ja schon äh, bei 120 Prozent und äh, ja gut, den Drive muss man aufnehmen. Ich denke aber auch, wenn man ja, so eine bekannte äh, und interessante Persönlichkeit da hat, dann... Ähm, muss man da auch nicht immer irgendwie dann zwangsläufig unterbrechen. Ich finde, das hat den Flow so ein bisschen, äh, hätte den Flow ein bisschen gestört. Äh, der war redselig der hat von allem äh, echt ausgeplaudert. Wir haben versucht, da so eigentlich unsere markanten Fragen dann auch da einzubauen, dass das dann zum Gesprächsverlauf gepasst hat und ja, Im Prinzip mache ich jetzt gerade schon den Recap. Sandy Peterson war ja in der letzten Folge bei uns und äh, es war echt Wahnsinn, es war, war toll. Also es fühlte sich dann auch gar nicht so an, als wenn man da so jetzt sagt, ah, was frage ich jetzt? Sondern der hat so gesprudelt. So Also man merkt, da ist so ein kreatives kreatives äh, Hören dahinter. Ja. Ähm, war mega interessant auf jeden Fall. Ähm, ja, also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, aber es war natürlich auch wirklich, äh, das war natürlich ein Feuerwerk an der an der Stelle, muss man einfach so sagen. Ja, doch, ich Wie hast du dich so. denn gefühlt? Äh,
1: es war, also ich habe ja noch ein bisschen mehr äh, Schritt gehalten als du, weil ich ja wenigstens noch die äh, Fragen so ein bisschen vorbereitet habe. Aber ähm, es war ein komplett neues Lebensgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil, ja doch, ich hätte... Ja. Nee, also ich fand es, war, es war wirklich ein neues Lebensgefühl, weil... Ähm, selbst, das Witzige war, selbst wenn du eine Frage gestellt hast, ist er ja auch direkt voll reingegrätscht, weil er so einen Mitteilungsdrang hatte, ne, das war schon. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir auch Fragen notiert,
0: aber das war, ein, du hast, fängst an eine Frage zu stellen und dann ist er schon wieder, genau, da ist er dazwischen gegrätscht und hat dann quasi direkt äh, gesagt, komm, ich erzähl weiter, so ungefähr und man will das ja dann auch nicht unterbrechen.
1: Weil, nee. aber ich man fand ja auch das Gefühl, was man, was man ja wirklich auch sagen muss, er ist halt, er ist halt ein sehr spezieller Typ, aber halt ein Typ, ne? Also ähm, auch diesen Enthusiasmus, den er mitgebracht hat, ne? Der ist ja wirklich. Du hast ihm angesehen, dass er für das, was er tut, einfach maximal gebrannt hat, auch, ne? Und das ist natürlich auch auch cool. Also ne, das ähm, reißt einen Genie halt auch mit Genie und ne? Wahnsinn,
0: ne? Ja, Genie liegt, und Wahnsinn, das liegt nah beieinander, ja, liegt auch sagt auf. man nicht? umsonst im Volkswagen. Das ist ja so. bei dir
1: nicht anders, nur dass bei dir eher das, äh, der Wahnsinn rauskommt. Bei mir ist einfach nur der Wahnsinn da, der wahnsinnige alte. Also Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ja. was ich manchmal für komische Geräusche <lacht> und Laute wahrnehme, wenn der Daniel mir eine <lacht> Voice mir schickt. Ich hab also das. Ähm
0: Hier keine Internas raus. Aber witzig ist auch, gerade wenn wir so immer mit dem Video starten, ohne Aufzeichnung, dann
1: <lacht>
0: groove ich mich immer mit so Geräuschen und so ein und irgendwelchen Gesichtsfaxen. Gesichtsfaxen
1: <lacht> ist genau der richtige Ausdruck, Alter. Ja,
0: allem, du bist immer voll konzentriert hier und machst immer irgendwas da schon am Rechner und dann ist mir langweilig. <lacht> dann sprießt es so. Ja, Ach, kommen wir doch direkt nach, nach dem Recap, den wir vorgezogen haben zum Getränk der Folge.
1: Heute mal wieder the G to the roll to the stein. Bei dir? Ja, ich bin ja, wie gesagt, äh, Intervallfasten und Abnehmen ähm, dementsprechend eine Schöne Flasche, klar. Ist, ist klar. Von der von der Flaschenpost. Übrigens, ich habe jetzt auch endlich meine Lieferung von Picknick gekriegt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, hier der Potti, faule Sau. Aber ohne Scheiß, richtig geil. Ich, ich meine, besser geht's ja eigentlich gar nicht, ne? wenn du keine Zeit hast und musst lernen und so. und Außerdem wirbt Picknick damit, dass dadurch, dass sie für mich einkaufen gehen, sogar CO2 gespart wird. Insofern, bam, sogar noch was Gutes getan und weil ich so lange warten musste, als ich eingestiegen bin, war ich auf Platz 2.000 irgendwas. habe mir aber sagen lassen von jemandem, der jetzt äh, in Düsseldorf ist und sich da angemeldet hat, ist auf Platz 21.000. Da kann es ein bisschen dauern. Aber wenn du dann einmal drin bist, Weltklasse. Wirklich super nette Lieferantin, die reinkam. Die hat sogar noch meine, äh, meine leeren Flaschen mitgenommen. Dann hier haben die mir quasi die Tüten, in denen die das liefern. Das sind Mülltüten, damit du die quasi direkt bei dir auch verwursten kannst. Toll, wirklich super Konzept. Finde ich top. Kann ich empfehlen. Picknick. Äh, sagt mir Bescheid, wenn ihr euch da melden wollt. Dann schicke ich euch meinen Freundschaftscode. Dann kriegen wir beide 5 Euro
0: Rabatt bei der nächsten Bestellung. Ich bin der Picknicker. Kein vielleicht, Scheiß,
1: Mann. Vielleicht kriege ich ja äh, so viele Leute zusammen, dass meine nächste Lieferung umsonst ist. Äh, das ist doch die Hausmarke gewesen, ne?
0: Ja, Ja, fantastisch. Ja. Ich bin der Picknicker, kein scheiß Mann, jeder weiß man.
1: Also dementsprechend ist bei mir relativ unspektakulär, aber klar und ähm, wirklich, also das ist, die vor allem die bringen die Sachen frisch, Ne, das ist irgendwie so, wenn du bestellst, anhand der Bestellungen, die, die, ein, die bei denen eingehen, für den Liefertag, lassen die sich die Lebensmittel liefern, damit die quasi am Tag, so wie die Ware ins Lager kommt, wird sie direkt ausgeliefert, finde ich halt mega geil, also super. Haben wir direkt schön, dann, dann haben die halt auch so regu, äh, regionale äh, Höfe und so, direkt irgendwie frisch gebackenes Roggenbrot und äh, Spargel vom Spargelbauern und so, richtig geil.
0: Ja, ich habe die Woche dreimal Brot selber gebacken und habe mein Hochbeet heute fertiggestellt und habe da schon Rucola, Salätchen, Erdbeeren gepflanzt. Das mache ich jetzt einfach in den eigenen Garten. Da kommt da nicht die, die Mülltüten-Tante vorbei. So sieht das aus.
1: Ja, ja, geh mir nicht auf den Sack. <lacht> So, ähm, dann würde ich sagen, sind wir schon heute gut gut unterwegs. Kommen wir zu den Kommentaren. Ja, ähm, das sind äh, gar nicht. Also ich würde da gar nicht. Ich so, bitte mal drum. Ich würde da gar nicht so viele äh, vorlesen. Aber ähm, der Daniel Haider hat geschrieben. <lacht> <lacht> Nein, wo, wo ich ganz gern noch mal drauf äh, eingehen würde. Einmal der Ronny Berang hatte geschrieben. Schade, ich hatte gehofft, er nutzt die Gelegenheit im deutschen Podcast, um sich bei den deutschen äh, Kickstarter-Kunden für Cthulhu Wars zu entschuldigen. Und der Daniel Sparky ähm, hat geschrieben, schade, ich hätte gehofft, dass ihr das Thema Cthulhu Wars 3 selbstkritisch ansprecht. Wenn Sandy es schon nicht selbst für nötig hält, mir wären spontan sicher ein Dutzend guter äh, Fragen eingefallen, die ich Mr. Peterson äh, gerne mal gestellt hätte. Ähm, da hat sich auch schon jemand eingeschaltet. Ich glaube, der ist von, äh, von Peterson irgendwie The Kraken oder so. Der ist immer unterwegs. Und dazu kann ich halt sagen ich habe da auch mit dem Metti noch mal drüber gesprochen, weil der Metti sich natürlich auch gemeldet hat und meinte, so Mensch, hier, voll geil, Sandy Peterson und so. Also, es gibt ja ganz, ganz viele Statements schon dazu, was da gelaufen ist und so weiter. Kann man sich auch überall durchlesen, soweit ich das weiß. Und ich muss halt auch dazu sagen, klar ist mir das Spiel ein Begriff. Und ich kenne auch viele, die es haben und ne, die es mögen. Aber ich besitze noch nichts davon. Ich habe mir das ja alles vorbestellt jetzt. Und Steckt auch nicht in jeder, in jeder Sache tief drin. Also, ich glaube, das ist auch mal so ein Ding. Ähm, ja, wir machen diesen Podcast und ja, wir sind sehr enthusiastisch in dem Thema drin, aber auch wir können nicht alles im Blick haben und es gibt auch Dinge, die tangieren mich tatsächlich nur. Ähm, ich bin auch momentan, bin ich ganz ehrlich, ich bin auch mal maßlos überfordert, wenn ich dann mal in die potti gruppe reingucke, dann sehe ich mal 297 Nachrichten <lacht> und ähm, da sind dann 200 neue Spiele drin, wo ich auch für mich ganz ehrlich sagen muss, ähm, gucke ich mir gar nicht an momentan, weil ich da den Kopf auch gar nicht so habe. Und äh, ich bin auch so stark mit den ganzen Sachen beschäftigt, die ich hier habe und die noch ungespielt sind. Und ähm, da, da stehen immer so viele Also, ich habe gar keine Zeit dazu, mich so intensiv mit dem ganzen Kram zu beschäftigen. Also, Chapeau für die Leute, die jeden Tag auch auf der Arbeit sich mehrere Stunden Brettspielen beschäftigen können. Also, ich habe da also gerade jetzt, wo es auf die Bachelorarbeit zugeht, eh kein, kein, keine Zeit zu. Und wie gesagt, also auch hier, ich habe das überhaupt nicht Also ja, ich habe mitbekommen, dass da ein paar Sachen irgendwie nicht so rund gelaufen sind. Aber äh, ehrlich gesagt, en Detail habe ich mich damit gar nicht befasst und ist auch gar nicht zu mir durchgedrungen. Deswegen, ja, ähm, ich habe das halt direkt mal an äh, Peterson weitergeleitet. Und ich denke mal, daraufhin hat sich dann hier jetzt äh, die Person eingeschaltet unter dem Pseudonym The Kraken. Also wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Sachen, dann, ähm, ja, es ja auch noch eine Videobotschaft, der hat das Ganze hier verlinkt, also vielleicht wollt ihr euch das dann durchlesen. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen, Daniel? Nee, muss ich tatsächlich sagen, ich habe das Spiel ja jetzt auch erst
0: auf Deutsch vorgebacken, ähm, vorgebacken nicht, vorbestellt, und äh, muss ich mich dir anschließen im Prinzip, äh, dass man da nicht immer bei allen äh, Delays dann irgendwie da so mit drin ist. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auf mein Tended Grail warte, äh, das, da habe ich mit dem Verlag Kontakt aufgenommen, weil ich ziemlich sauer war und die haben eine super nette E-Mail zurückgeschrieben da war die Korrespondenz dann ganz gut, aber meistens äh, kriegst das ja auch nur mit, wenn es äh, sich um bestimmte Spiele handelt und du selber auch meistens involviert bist oder in deinem Umfeld Leute hast, die das vorbestellt haben und da ich das insofern jetzt gar nicht miterlebt habe, konnte ich dazu nichts sagen. Ähm, und äh, ja, aber wenn da die, das Statement dann ist von Petersen und äh, dann ja, das anhören und dann wird es da auch sicherlich eine klare, klares Feedback oder eine klare Rückmeldung zu geben.
1: Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, ich ähm, habe da auch überhaupt nicht drin gesteckt, der Matt, Matt hat es dann auch nochmal gesagt, man ja, gibt halt auch ganz viele Statements schon zu und ähm, ja, ich denke, damit ist das auch abgehakt. Also wäre da wirklich irgendwie noch was, was loswerden möchte oder so, der kann sich gerne, hier ist halt so ein kleiner Thread geöffnet äh, unter, dem, unter der letzten Folge auf YouTube, der oder diejenige äh, kann sich dann gerne da noch zu äußern und ich denke mal, dann wird da auch drauf eingegangen. Ähm, ja, ansonsten äh, zwei kleine Kommentare vielleicht noch und dann reicht's auch schon. Die meisten Kommentare waren einfach sehr positiv gegenüber dem Podcast. Ähm, der David hat zum Beispiel geschrieben, mega geile Folge, auch wenn ihr kaum was gesagt habt, äh, war das einfach nur super unterhaltsam und klasse. Ich habe ihm gerne zugehört und er ist schon ein kauziger, lustiger Typ, aber dafür auch genauso liebenswert irgendwie. Jetzt habe ich Bock, die Lovecraft-Bücher zu lesen. Und äh, das ist bei mir tatsächlich auch so ein bisschen äh, aufgeploppt, ne? wenn man so also, ich habe mich immer schon mal, ich habe immer schon mal überlegt, ob ich mir mal so Lovecraft zu Gemüte führen soll. Aber, mm, hab ich jetzt auch mal. Ähm, so, aus, ich habe halt mit vielen Leuten oder mit einigen Leuten, die das ähm, halt kennen und auch schon mal, ja, gelesen haben, die sagen halt auch, es ist halt eine sehr, also, ein bisschen schwieriger geschrieben und das Verständnis und so, deswegen habe ich immer so ein bisschen davon fern gehalten. Aber wenn dann jemand hasst, der das mit so einem Enthusiasmus rüberbringt, ne, so der, der hat in mir quasi das Gefühl ausgelöst, dass ich eine maximale Bildungslücke habe und dass ich dumm bin, wenn ich diese Bücher nicht lese. Und ähm, deswegen werde ich mich da, glaube ich, echt mal ranwagen. Mal schauen.
0: Ja, ich will da auch ein bisschen tiefer eintauchen. Ich weiß nicht, ob es dazu reicht, dass ich jetzt da wirklich alles von vorne bis bisschen lese, aber dass man zumindest äh, so einen Überblick hat. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen geguckt. Du findest ja auch so wie so ein Sammelband, ne, mhm. wo so mehrere Geschichten drin sind. Ich denke, zum Eintauchen wird das dann auch mal reichen. Mein guter Und dann kann Freund, man ja im Prinzip sehen.
1: Mein guter Freund, der Hansemann aus äh, Hannover, der hat tatsächlich dieses dicke Kompendium, Sammelsorium, das sind irgendwie so fett also da ist äh, vielleicht Leih mal aus.
0: Gleich wieder mal aus. Ja. <lacht> kann ich, kann ich mal haben für fünf Jahre.
1: Ähm, und dann äh, würde ich ganz gerne noch mal einen letzten Kommentar noch vorlesen und dann sind wir glaube ich schon durch. Äh, und zwar mm -mm. du Tem, hey cooler Talk. Der Verzicht auf Übersetzung, tat dem Flow richtig gut. Sehr cooler Gast, dem man gerne zuhört. Und habe ich das richtig gehört vom Daniel Three Times dead. Bisher hatte ich nur von Heidi gehört. Oder habe ich da was falsch verstanden?
0: Ne, dreifacher Papa bin ich. Zwei Jungs habe ich noch. Die sind ein bisschen älter. Die leben aber nicht hier. Aber das ist eine äh, ne lange Geschichte. Aber wenn das mal hört, ne? Maxi, Niki, hört mal rein hier. Ein super Podcast.
1: Ja, der Daniel, <lacht> alle guten Dinge sind drei. Ja, alle guten Dinge sind drei. Der Daniel ist halt auch eine Fruchtbarkeits- Bombe. Jetzt halt auch. Ich bitte ich bitte die. Ich, ich habe mir ja sagen lassen, es gibt auch manche Männer, die gucken die Frau nur an und dann werden die zwanger von denen. Ne? Wir müssen ja mal gucken, was der Daniel für eine Testosteron-Bombe ist. Ne? Kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, hat er erstmal schön den Bizeps angespannt und da muss man sagen, das T-Shirt ist fast geplatzt. Ne? Also habe ich mir gedacht, oh, da, da hab ich mir aber gedacht, so, hör mal, moin Freund. Ich sag, ey, weißt du was, hör mal mein Freund.
0: Weißt du was, weißt du, Kitze, Kitze, Was ist eigentlich,
1: was ist eigentlich aus unserem Referee dem Eugi, geworden? Den haben wir voll abgesägt hier. Ich habe keine Ahnung, aber er hat den letzten Podcast auch als super Folge kommentiert. Mit dem wollte ich auch noch echt nochmal zocken, aber ich komme nicht dazu Eugi, wenn du das hier hörst, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ich habe ein bisschen rumgenölt, weil du immer nur mit dem Daniel zockst und mit mir nicht und ihr mich ja auch nie einladet, aber ähm ich habe auch momentan echt keine Zeit. Ich habe aber beim Daniel auch schon angekündigt, dass ich einfach mal rumkomme so auf dem Freitagabend. Vielleicht ab nächster Woche, Daniel. Vielleicht ab nächster Woche. Ich bin gespannt, es geschehen
0: noch Zeichen und Wunder. Und zwar, mein liebster Potofredo, ähm, wir spielen Stadtlandfluss.
1: <lacht> Regeln sind
0: wahrscheinlich für alle. Ja, genau. Ja, Regeln sind ja, wahrscheinlich für alle allgemein bekannt. Holen. In der Zeit. Ich, ich, ich erkläre es für euch nochmal, wenn der potty es nicht wissen sollte. Ähm, Habe ich einen Begriff als Einziger, kriege ich 20 Punkte. Habe ich einen Begriff in einer Kategorie, ähm, den potty quasi nicht hat. Aber wir haben beide vielleicht einen Begriff dort. Dann gibt es immer noch, hin, noch zehn Punkte und gleiche Begriffe fünf Punkte. Wir spielen, weil wir das Ganze ein bisschen abkürzen, einfach nur drei Runden, also drei Durchgänge, drei Buchstaben und äh, sind dann durch. Potti, ich habe gerade noch mal kurz erklärt. 20 Punkte für einen Begriff, den nur einer von uns bei einer Kategorie hat. Zehn Punkte für eine Kategorie, wo wir beide äh, ein Wort haben, aber nicht das gleiche. Und fünf Punkte für, ja, für das gleiche für das Gleiche. Wir spielen äh, mit verschiedenen Kategorien, aber ne? nicht nur Stadt, und Fluss. Ich lese dir gleich die Kategorien vor, die musst du dir notieren. wie, wie viele sind nochmal die Bist du Punkte? bereit? 20 Punkte, wenn du als Einziger in der Kategorie den Begriff hast. 10, 10, wenn wir beide einen haben, aber den verschiedene. Und 5, wenn wir quasi genau das Gleiche haben. Mhm. Ja, und äh, genau. Wir machen, weil es sonst wahrscheinlich ausarten würde, aber man kann es ja irgendwann mal ausdehnen, wir machen einfach drei ähm, Runden. Also Stadt, Land und Fluss. Ergo, was noch? Drei Buchstaben. Also Stadt, Land und Fluss. Bildschlagzeile.
1: Ach, Alter, was ist das denn?
0: Ja, von der Bildzeitung. So eine typische Schlagzeile. Sorry.
1: Hä, dann soll ich einen ganzen Satz
0: oder nur Nein. ein Wort oder was? Nee, dann kannst du, das soll damit anfangen. Zum Beispiel wie. Das lief ja nicht rund. Hund mit drei Beinen. <lacht> okay, <lacht> was weiß ich. Äh, dann gibt es Todesursache.
1: Direkt dicht gefolgt von Heiratsgrund. <lacht> Der Daniel erzählt typ heute ein bisschen was aus, seiner, aus seinem, aus seinem Typisch, Leben. Typischen 90er. Alter, wie viele sind das denn? Ich habe hier gar keinen Platz auf dem... Blatt, ey. ja, der hat gar kein Papier zu Hause. Nee, ich da es nur noch so ein, so ein kleines hier genommen. Neben ja ja, reicht noch. doch. Ne, nicht. So, warte, Stadt, Land, Fluss.
0: Oder pass auf, lass Kennenlernort weg und wir machen dafür. Ich konnte nicht weil.
1: Bildschlagzeile, Todesursache, Heiratsgrund und was?
0: Typisch 90er. Ich konnte nicht, weil und dieses Geschenk wünscht man niemandem.
1: Hey, Alter, wer, wer macht denn so viel? Ich. Typisch ich mach da nur drei Durchgänge. Krieg also bitte, stell nicht, nicht aufs Blatt, Mann. Typisch 90er. Ich konnte nicht. Da fängt er jetzt schon wieder, jetzt fängt er schon wieder an zu lamentieren. Ja, Alter, guck doch mal hier. Das ist hier schon alles voll. Siehst du das? Ja, wie schreibst so, du denn? Ich schreibe noch nicht mal groß. So
0: was. Nee. Ich konnte Stadt, nicht. Stadt, Land, weil Fluss. Pass auf. Stadt, Land, Fluss. Bildschlagzeile, Todesursache, Heiratsgrund, typisch 90er, ich konnte nicht, weil, und dieses Geschenk wünscht man niemandem. Also 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 Kategorien. Mega. Krieche, Mega. Kriege ich
1: krieche alles gar nicht hin, ey.
0: Achso, der, der dann Stopp sagt, dann darfst du natürlich nicht weiterschreiben, ne? Und hier bitte nicht fudeln wie beim äh, Quiz-Duell damit. <lacht> okay. Bist du Startler? Alle Regeln, alle Regeln, klar, ja. Also gleich, du darfst auch anfangen. Also ähm, ich sage dann Stopp, du fängst gleich einfach an, sagst A und dann sage ich irgendwann Stopp. Und dann zählst du quasi die Buchstaben nach und nach
1: durch, ne? Das ist ja geläufig, da weißt du, ne? Okay. Dann fangen wir an, VT. Aber es kann, ich kann, man kann ja unterschiedlich schnell die Buchstaben durchzählen, ne? Ja, klar, das ist wahrscheinlich, kannst du vielleicht der, sogar zweimal das, sehr, das ab. Das ist sehr cool in der Geschichte. Ich habe ja. früher mal so gemacht. Okay, bist du ready? Ja, sicher. A. Uh, Stopp. T. Boah, T. Boah, wie schnell bist du denn? Mm. Scheiße. Es blöde ist, jetzt hört man halt ja, die ganze Scheiße. Zeit nichts. Weißt du, was ich meine? Ja, das ja. ist ja dann äh, quatsch doch ja, mal zwischendurch das, mal ein bisschen.
0: Ja, wenn ich Erzähl doch mal, bist du, bist du, bist du schon, schon bei einer Kategorie hier? Dann muss ja, man ein bisschen ja, genau. ich, ich, ich konzentriere jetzt, mich gerade,
1: aber dafür ja, wird es gleich mega lustig. Siehste? Das sage ich dir. jetzt lenkst du mich auch noch ab. Ey. Ja, anders geht es ja nicht, sonst ist hier totenstille quasi. Ja, ist ja okay. Ja, ich habe hier ganz gut gesagt, ich brauche nur noch eine Kategorie. Nur noch eine Kategorie. Äh, stopp.
0: Nein, 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 warte, warte, ich muss weitergehen. Ich hab, was äh, war nochmal das letzte? Äh, dieses Geschenk wünscht man niemandem. Ah, de, de, du musst vielleicht so eine Musik unterlegen, dann ja, da an der genau. Stelle, wo wir suchen. Oh, jetzt habe ich. Oh, nein, 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 nein.
1: Mir fehlt eins. Oh, Dir fehlt
0: eins? Ah, ich habe
1: Stopp. Ich hab, mir fehlen zwei. Keine Ahnung.
0: Yeah. Okay, geht los. Also. Stadt? Tübingen. Trondheim. Jeder zehn, zehn Punkte. Man. Land, da habe ich mir ganz schwer getan. Was ja? hast du? Türkei. Oh ja, yeah. guck mal, ich wüsste Tansania.
1: Tansania. Okay, Beide ja, Fluss habe ich keinen. Fluss, Tiber. Ja. Bildschlagzeile, toll gemacht. <lacht> hey, toll gemacht. Meine Bildschlagzeile, toter Taucher
0: tauchte nicht mehr auf.
1: Ja. <lacht> Das ist schlecht. <lacht> Todesursache?
0: Was hast du? Das habe ich gar nicht. Nee, habe ich gar, gar nicht? Nee, weil ich das... Oh nein, komm, dann habe ich eins gar nicht. Ich habe zwei
1: nicht. Todesursache habe ich tot gelacht. <lacht> dann kriegst du 20 Punkte, weil ich da nichts habe. <lacht> oh, ja, dafür hast du ja beim Fluss schon 20 gekriegt. Ja, totgelacht, Ach, ist das Alter. schlecht, ey. Tot das ist ja schlecht. Dann, ähm. Heiratsgrund. Boah, was hab ich da? Äh, Heiratsgrund habe ich Totenstille. Ich habe hab titten, <lacht> Alter. Da kommt der Bauer wieder raus. So typisch 90er ist mir nichts eingefallen, Alter. Turnschuhe. Turnschuhe, stark.
0: Ist dir nichts eingefallen? Habe ich 20. Nee. Ich äh, konnte nicht, weil Tourette.
1: Ähm, weil ich habe Tourette bekommen und dann konnte ich nicht. Ich habe geschrieben, Tankstelle kaputt. Tanken, weil, weil du tanken musstest, so eine Tankstelle war kaputt, oder was?
0: Ja. <lacht> Junge, ey, Ich konnte nicht. Warum konntest du nicht? Das ist eigentlich die Geizkategorie. Ich konnte war nicht. Kaputt. Warum konntest du nicht? Ja, Tankstelle <lacht> war kaputt. Ich konnte nicht. Warum? Ja, ich, sorry, ich hatte so Tourette und dann dachte ich, nee, besser ja. nicht.
1: <lacht> und ein ähm, <lacht> Geschenk?
0: Ja, das Geschenk wünscht man niemandem. Was hast du? Ein Troll. <lacht>
1: Ein Troll. Ich habe einen Tampon. Er ist auch Schatz? Diese Trollies, die Scout, die Trolls. Ja, das ist auch schon Die hier mit dem, die hier mit dem, die mit diesem Härchen die da drauf,
0: genau. Alter, hör doch, auf, hör doch <lacht> auf. Komm, das ist schon mal witzig. Aber ich hoffe für die Zuschauer ist es schon genauso witzig wie. Okay. Scheiße. Und vor allem, dann habe ich auch noch,
1: ah, oh, dann habe ich auch noch genau äh, eine Sache nicht gehabt. Ja, aber dafür hast du, habe ich zweimal nichts gehabt. Du hast jetzt schon mehr Punkte. Nee, du hast auch einmal 20. Mal ja, einmal, aber du zweimal. Also. Nee, ich habe einmal. Nee, wo hast du denn noch was nicht? Ja, ich habe bei Fluss nix und ich hab bei typisch 90er nix. Ach so, bei Fluss, dann kriegst du sogar 20 Punkte. Mhm. Ja, das ist ja Wahnsinn.
0: Okay, Fluss ist immer erzählen? so eine
1: Kategorie, ja. da fallen mir eh kaum bei Sachen ein. Also Ach, vor immer allem danach ja, guckst
0: du irgendwie auf die Landkarte und danach immer so, oh jo, stimmt. Ey. Aber und vor allem jetzt Todesursache, habe ich ja. Richtung gemacht. Totklar. Das wünscht man keinem ein Geschenk, wäre auch ein Tiger wäre ganz gut Tiger. eigentlich. So. <lacht> ich, ich hab dir was gekauft, ein Tiger. Oh nein, scheiße, der hat doch nicht gegessen. Okay. Äh, okay. Ah. Stopp. D. D. Oh Junge, wie schnell bist du denn? Hm? Okay, so Land hier Fluss auf oh, Fluss, hast du dann schon was hier? Das ist ja interessant, Bildschlagzeile.
1: Ja, wie ich meine ähm <lacht> <lacht> <lacht>
0: Hier haben richtig geile Bildschlagzeile.
1: Ähm. Oh, typisch 90 habe ich was Cooles.
0: Da habe ich noch nichts... Äh. Du 90
1: Boah, nee, weiß ich nicht Boah, komm, hier eins noch, komm hier ey. Ähm.
0: Warte mal, warte
1: <lacht> ah, Stopp, ich sag einfach mal stopp jetzt Ah, nein Ich hab, ich hab zwar den Fluss nicht, aber egal Du, du hast gerade auch einmal Stopp gesagt. Okay, fangen <lacht> wir an. Recht er sich. Okay, ja. Stadt. Dresden. Duisburg.
0: Duisburg, Junge. Kommt aus dem Pott. Zehn Punkte. Dann Land. Land. Na, Dänemark. Alter. Nein, ich habe auch Dänemark genommen. Ich dachte, der <lacht> ist <in> Deutschland. <lacht> Ach, da gibt es nur fünf Punkte, Junge. Ja. Wenn gleich haben.
1: Der Boah, Fluss habe ich wieder nix, Alter. Donau. Donau, verdammte Hacke, Alter. Ich bin bei sowas echt schlecht. Bildschlagzeile, Dreirad zerbrochen. <lacht> Bildschlagzeile Dumm gelaufen, Hund verlor gleich drei Beine auf einmal <lacht> ähm, Todesursache, Darm gerissen <lacht> Darm gerissen, ich habe ja. Todesursache, dumm, dumm geschossen. Also hier so, pff, okay Ich <lacht> zum so dumm, dumm geschossen Heiratsblick Dover, äh, He Heiratsgrund, dover Blick. So, du mh, oh, ist süß, heiratig.
0: Ich habe äh, Drahtzieherbande. Also, da ist man so, <lacht> bei so dieser Drahtzieherbande ist man da
1: so verkuppelt worden, weißt du? Boah, dann, typisch 90er, die Daunenjacke. Boah. Diese dicken, Boy. Helly Henson Daunenjacken Boy. Alter.
0: Okay, ey, komm, ich hab Disco Fox, aber ich weiß gar nicht, ob das 90er ist, aber das komm, da kriegst du 20 Punkte für, ey. Ich weiß gar nicht, ob das... Disco, Fox, tanzt ich mal ich da mach immer. das mal freiwillig weg hier, ey. Dann kriegst du 20 Punkte.
1: Okay. Äh, <lacht> dieser äh, Helly Hansen-Wen-Jacke, Junge, legendär. Legendär. Dann, ich konnte nicht, weil. ist dumm gelaufen.
0: Ich konnte nicht, weil Dorffest versagt. Uh, klar, so an der auch, so voll an der Theke und dann so, nee, ich muss auch. gleich noch los. Und dann so,
1: nee. Ohne Scheiß, äh, mein alter Fußballtrainer, der Ulf, hat mal original den Klassiker gebracht. Der hat zu seiner Frau gesagt, er geht mal nur kurz skippen holen. <lacht> Um 17 Uhr, kam nachts um 4 Uhr, Sternagel voll bei Hause, ey. War richtig gut. Ähm, und dann dieses Geschenk wünscht man keinen Daumenkino.
0: Döner mit alles und scharf. <lacht>
1: man, das ja, den ja den
0: wenn du, Stefan, du, du magst eigentlich gar kein Schaf und dann Döner mit alles und scharf.
1: Also, ja, okay. okay. <lacht> <lacht> Obwohl eigentlich äh, Döner mit alles und scharf schon geil ist. Ja. Okay, ja, aber nicht für jeden dann halt. Ne? Dritte Runde, obwohl, ne? du wünschst mal niemandem ist das ist ein Grund, bleibt, ne? Ja, lass mal, lass mal ausnahmsweise mal gelten. Niemandem fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber
0: ja. <lacht> ja, komm, ich, ich streich das durch. Ja? Komm, ne, da müssen wir kritisch Ja, klar. Ja, Sonst Gott.
1: müssen wir kritisch sein. Dann Döner mit alles und scharf. Okay.
0: Mö, also niemandem gönnen, obwohl. Ah, ne. Tja, dann habe ich ja da auch. Es sei denn, man ist Menschenhasser, ne? Dann sagt man, das leckere Essen gönne ich niemandem.
1: Das hätte ich jetzt auch. <lacht> Aber ich, ich würde ihn ja zumindest <lacht> dir schon mal wünschen, weil ich weiß, du würdest dich darüber freuen. Ja. Also. Aber wie du sagst, okay. denn, man ist Misanthrop. Jo, dann äh, Runde drei muss ich wieder, ne? Die letzte Runde, ne? Ich Könnte spannend ich. werden.
0: Okay, warte. In der zweiten Runde hast du gut gepunktet auf jeden Fall.
1: Du hast noch gar nicht gestartet. Du hast gar nicht Doch, ich schon, bin schon zweimal durch wieder, Alter. Ja, also also nochmal. A. Stopp. N. N. Boah.
0: Ja, Land habe ich sofort, ey. Fluss habe ich auch.
1: Stadt. Boah, bei Flüssen bin ich ganz schlecht, ne? <lacht>
0: Boah, jetzt wird es schwierig hier bei manchen Waren. Äh, boah. Äh, boah, ich komm nicht mehr. Boah, scheiße. Äh, boah, ich, komm, ich hab einen Hänger hier, ja, ey.
1: Boy. Boah, dieses boah, ich, das, das ist aber
0: schwierig jetzt, ey. boah, da bin ich ja. Ich hab gar nichts hier, ey. Mhm.
1: Boah. boah, der scheiß Fluss
0: wieder, ne? Mhm. Typisch 90er habe ich nichts, ey. Boah, da bin ich dann
1: kind der 90er, ey. Oh mir fehlt der Fluss wieder. Oh nein, nee. Egal, ich sag stopp, ich komme eh nicht drauf. Stopp. <lacht> Daniel. <glaubst> du, <lacht> ey, du darfst du stopp sagen, wenn du auch fertig bist. Ja, ey. du hast in der ersten Runde auch stopp gesagt. Ja, obwohl, einmal, war dann war der, war aber ja, okay, gleichzeitig komm, in ja, der zweiten komm, dann, Runde. Komm, dann machen noch weiter. Dann, 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 machen wir, dann machen wir hier von mir aus durch. Dann haben wir jetzt einmal 1-1, dann muss ich noch einen Fluss finden. Ähm, ja. ja. Äh, äh, ich glaube. Schenk wünscht mir. Nicht. Oh, nein! Ich, ich glaube zumindest. Oh, oh. Ich glaube, jetzt, jetzt hast du gewonnen ja. Oh, ich glaube, jetzt habe ich mich in die Nessel gesetzt Ich bin mir aber nicht ganz nee, sicher. ich habe ja nicht alles. Okay. Stadt habe ich Neimäche. <lacht> Nimwegen. Oh, ich habe doch. Äh, ich habe Stadt Nürnberg. Auch gut. Okay. Dann das Land Neuseeland. Norwegen. Okay. So, jetzt pass auf, der Fluss, der Niger. Ja. Hast du auch? Stimmt. Und ich habe Nil. Nee, ich habe Nil. Oh, der Nil, okay. Zack. Äh, dann Bildschlagzeile, nie gesehen und doch gelebt. <lacht> ich habe nix wie weg, aber dann fehlte mir irgendwie. Nix also weg. Hab ich nix. Ist, oh, doch, nichts zählt nix. Ich habe doch vorhin auch nur gehabt. Drei Rad zerbrochen. Nee, zählt. aber nix wie Nein, doch, das zählt zähl nicht. doch. Nein, zähl Ach, doch. Quatsch, da das muss was Lustiges ist. Da sein. Die Bild oh. hat immer so eine Scheiße hinterher. Okay, okay. Bei mir zählt nicht. Okay, dann äh, Todesursache, neuronaler Zusammenbruch. Ja, Notschlachten habe ich. Notschlachten ist auch <lacht> geil. Äh, dann der Heiratsgrund, ein netter Spruch.
0: Oh, auch gut. Ich habe Not-Kaiserschnitt.
1: Not, äh, also so krass, so, hey, wir müssen hier in Not-Kaiserschnitt, dass äh, man noch schnell das heiraten. heiraten okay. Ja, klar. Ähm, dann typisch 90er, New Kids on the Block. Nein, scheiße, ey. Ich hatte auch an sowas gedacht, aber ich bin nicht final fertig geworden. Nix, leider. Dann, ich konnte nicht, weil,
0: nebenan bei der Nachbarin gewesen. <lacht> Nordpol festgehangen. <lacht> Weißt du so, bist du so am Nordpol so gerade mit dem Bötchen und dann so scheiße, fest, also boah, voll festgefroren und
1: so. Und äh, das Geschenk <lacht> wünscht man keinem Nackenklatscher. <lacht> nee, hab ich leider nichts, aber Nackenklatscher.
0: Ich glaube, da braucht man gar nicht aussehen, Du bist ja ein
1: klassischer Sieger. So, Letzte warte, Runde. Hab 30, Nackenklatscher 15, ist aber. 10 40, 40, wenn ich mir Ich fühle
0: mich ein bisschen wie bei ganz schön clever jetzt mit den Punkten zusammenzählen, ja.
1: So, ja, was 50. haben wir hier? 55, 65, 105, 145, 175, 215, 245, 295, ich habe noch nie in meinem Leben so viele Punkte bei Stadtland Fluss gemacht. Boah, ich hab äh, 225. Oha. Was das denn, Du hast doch gefudelt, Nee, ey. guck mal, ich hab bei Stadt insgesamt 30 Punkte. Dann habe ich bei Land habe ich insgesamt 25, sind 55. Beim Fluss habe ich jetzt einmal 10, also bin ich bei 65. So, dann äh, Bildschlagzeilen 40 Punkte sind 105. <lacht> äh, dann Todesursache 40 sind 145. Dann 30 Punkte bei dem Heiratsgrund sind 175. Ich dann typisch halt. 90er, habe ich zweimal 20, sind 215. Ähm, dann 30 Punkte noch mal bei dem anderen sind 245 und dann noch mal 50 Punkte beim Geschenk, also 295.
0: Junge, das ist doch mega witzig. Also ich finde auch die Kombi aus Todesursache und Heiratsgrund... <lacht> <Ja>. <lacht> War exquisit gewählt oder nicht? Ja, herz, herzlichen Glückwunsch, Potty. Ja. Die geografischen Kenntnisse haben dich auf jeden Fall nicht zum Sieg geführt. Nee, so.
1: auf keinsten. Auf keinsten,
0: ey. Aber es ist immer wieder gleich bei Stadtlandfluss man Unter diesem Zeitdruck immer so, ich komme nicht drauf und dann nachher fallen dir tausend Sachen ein. Witzig. Ja. Kleine abge, abgespeckte Variante mit ein paar lustigen Kategorien, äh, hatte ich schon jetzt eine lang, lange Zeit auf Halde und ist ja immer irgendwie weggefallen, ich wollte das jetzt unbedingt mal gemacht haben in der Folge so smooth vorneweg, war sehr
1: amüsant muss ich sagen, sehr sehr witzig. Ich habe mir, hab mir auch noch mal was, was Neues überlegt, ähm, obwohl ha, haben wir eigentlich heute eine Folge Intim, kommt da was?
0: Ich hätte was, aber äh, man muss ja nicht mal beides und doppelt und dreifach machen.
1: Weil ich habe mir nämlich überlegt, ähm, das können wir ja vielleicht demnächst mal einführen, dass wir auch immer, wir hatten ja früher mal die drei Spiele und ich würde ganz gerne auch sowas wie das Spiel der Woche einführen, sodass jeder von uns immer quasi, egal was für ein Thema, dass wir nochmal so über oh. ein Spiel also zocken äh, reden, was wir in der letzten Woche gezockt haben. Ja. Ähm, können wir ja vielleicht hinten anschließen. Ich würde sagen, wir können ja jetzt erstmal mit dem Hauptthema starten. Yes, bitte. Und da sind wir Folge 2 Brettspiel-Basics. Wir hatten ja beim letzten Mal angefangen mit dem Artikel der Teilzeithelden, das Ganze mal durchzuwuchsten. Und soweit ich das noch auf dem Schirm habe, haben wir, äh, sind wir gestoppt bei Ameri Trash und äh, kommen jetzt zu den Mechaniken, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und genau. ähm, das läuten wir einfach mal ein. Ich lese das mal ganz kurz vor hier. Neben dem, was und gegen wen, gibt es bei Spielen natürlich auch noch die Frage des Wie. Und mit dieser beschäftigen sich die Spielmechaniken. Im Gegensatz zu den vorherigen beiden Kategorien ist es hier in den allermeisten Fällen so, dass Spiele zu mehr als einer Kategorie gehören. Da die wenigsten Spiele nur einen einzigen Mechanismus verwenden. Ist auch ganz witzig, aber zuletzt noch mal so das Thema hatten, oh, welches Spiel, Da ist denn ja nur engine Builder oder ist nur dies oder jenes? Und äh, da fangen wir direkt mit einem Spiel an, was der Daniel und ich beide sehr mögen, oder beziehungsweise einer Kategorie. Und das ist 4X. Daniel, wofür stehen die 4X? -e? Explore,
0: Exploit, Expand. Exterminate. Korrekt. oder Kommt ja ursprünglich aus dem äh, aus dem Computerspielbereich.
1: Oder halt, um es hier auf Deutsch zu übersetzen, äh, erforschen, ausdehnen, ausbeuten und die Vernichtung. Was genau. für Spiele fallen die da so direkt rein?
0: Doch, Das war beim letzten Mal schon so äh, schwierig übrigens, wo wo ich dann nachher dachte, ach, das Spiel und das Spiel habe ich nicht genannt. Ganz klar fällt mir ein, äh, Twilight Imperium, ja. und Verbotene Welten, ähm, Super cooles Spiel, dass das äh, so ähm, mit, äh, ja, mit mit vereint. Ich weiß gar nicht, ob ähm, Dominant Species auch so ein bisschen so ähm, mm, darauf nee. abzielt. Das ist ja eigentlich eher so ein Worker-Placer, aber du machst ja auch, du, du, klar, du generierst, ist so ein bisschen auf kleiner Ebene. Du, könnte man ja mal diskutieren äh, im Chat, äh, weil du äh, hast zwar Gerade einen Worker-Placer-Mechanismus, aber, aber du, du äh, radierst auch aus, ne? Du ja, aber das ähm, ist mehr Area breitest dich aus, du breitest, breitest dich aus und äh, auf kleiner Ebene.
1: Also hier auf steht, Ebene. also hier ist äh, beschrieben als Und Size, sagen ja einige auch, ne? dass es so 4X ist. Also was auf jeden Fall aber noch ein 4X Spiel ist ist Heroes of Land R&C. Ist ja. ein 4X-Game. Äh, hier, sie haben halt noch geschrieben, oftmals sind die Spiele im Weltraum angesiedelt, manchmal aber auch in irdischen Gefilden. Und die Spieler erforschen jeweils unerforschtes Gebiet bauen dort Basen, Außenposten oder Ähnliches. Mit diesen sowie anderen Einheiten werden dann die Ressourcen der Gebiete ausgebeutet und mit den damit baubaren Einheiten die Gegner vernichtet. Äh, das ist so äh, das, was sie zum Thema 4X spielen. Also ich persönlich finde, also klar, das ist ja das, was wir jetzt gerade wieder hatten oder was sie auch gesagt haben, dass die meisten Spiele das gar nicht so dass man das so klar ähm, irgendwie differenzieren kann, ne? weil irgendwo steckt ja auch im, in 4X steckt ja auch wieder ein bisschen Area-Control mit drin. Das wird bestimmt nachher noch mal erklärt. Ähm, aber ich persönlich mag eigentlich 4X ganz gerne, weil es halt ähm, so diese, diese, diese vier Hauptpunkte, diese vier Hauptaspekte hat, auf die man so guckt. Und ähm, meistens ist es ja, oder, oder oftmals ist es in solchen Spielen auch so, dass du ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten zumindest hast zu scoren. Ne? Oder du kannst viele verschiedene Strategien darauf halt fahren. Das finde ich immer ganz cool.
0: Ich finde, hat immer die äh, Grundbasis ähm, für so ein episches Spielerlebnis. Also äh, es gibt ja jetzt nicht so unbedingt das, das Gefühl her, dass du sagst, ein 4X-Spiel, das, das spiele ich mal eben in einer Stunde oder in einer halben Stunde. Ähm, <lacht> weil die Spiele Grundsätzlich, so wie es halt die Mechanik hergibt, erstmal so ein bisschen andauert. Du musst erstmal die Ressourcen generieren und du musst es erstmal einsetzen und bauen. Es fühlt sich dann so ein bisschen an wie so eine Simulation, dass du erstmal was aufbauen musst, ja. damit du dann letzten Endes dann ja, deine Strategie erfüllen kannst und dann ja, Vollzug melden kannst. Von daher sind es immer tendenziell länger angesiedelte Spiele.
1: Ich wollte mal eben, wenn wir jetzt gerade schon mal da sind, ähm, mal ganz blöd gucken. Äh, ich gebe mal einfach Liste 4X-Spiele auf Google ein. Ähm, aber da spucken sie natürlich, sehe ich hier schon wieder Atari und so. Äh,
0: ja, weil das ursprünglich genau kommt ja. Äh, ich, ich kann mal den Filler machen. Übrigens ähm, habe ich das vor kurzem wieder mal irgendwie in so Facebook-Gruppen gesehen, dass es äh, äh, zwischendurch immer Leute gibt, die echauffieren sich so ein bisschen dass man zum Beispiel den Begriff nicht Arbeitereinsatzmechanismus, sondern Worker-Placer mhm. benutzt. Aber es sind ja letzten Endes, es sind, sind zwar Anglizismen und die sind irgendwie so prägnant und die haben so irgendwie Einzug gehalten ins Vokabular, dass man die eigentlich, dass sie ein bisschen griffiger sind. So mhm. Teilplacement placement oder so ein Plättchen-Legespiel, da gibt es da immer so ein Synonym für, aber irgendwie hat sich es eingebürgert dass man eigentlich auch so ein trash äh, dass man äh, da quasi die, ja, oder Engine-Builder, ne, also dass man da tatsächlich oft auf das englische Wort zurückgreift, dass das gar nicht so äh, böse gemeint ist. Aber mir ist aufgefallen zum Beispiel der, äh, Hunter, der benutzt ganz oft extra jetzt so explizit immer den deutschen Begriff so,
1: genau, aber ich finde Teilchen, aber mal, das Ding spielen und so. Aber ja, kann ich ja, habe ich auch schon mal gehört, mhm. dass da sich Leute drüber echauffieren. aber also, ich bitte dich, wir leben immer noch im 21. Jahrhundert, ne, und irgendwie unsere Sprache stirbt ja nicht aus, weil wir jetzt mal so einen Begriff wählen. und ähm, ich finde halt also jetzt bei Arbeiter okay, ja, oder äh, weiß ich nicht, bei einem Eurospiel, ja, okay aber, so, bei Engine Builder geht's ja schon los, Motorenbauer oder was, also. Ich
0: ich finde ja. zum Beispiel ein Worker, kann man auch nicht sagen, was ist denn das für ein ja, so Worker? Äh, das rutscht einem tatsächlich, geht einem, geht einem tatsächlich so ein bisschen schneller über die Lippen. ne? Und äh, ich bin auch eigentlich eher so jemand, der sagt, also wenn es einen deutschen Begriff gibt, dann kann man den ruhig auch verwenden. Aber das ist halt gefühlt so ein bisschen die Spielersprache. Oder aber nicht? Man, man ertappt sich da oft auch, dass man so sagt, so wenn man auch englische Spiele spielt, ja, ich draw mal eine Karte.
1: Ja, und so, das was, so was sage ich Ist, eher auch witzig, selten, aber,
0: ist ja. ja auch witzig. Ja, aber das vermischt sich ja auch teilweise dann irgendwie ja. wenn man dann quasi den den Spielbegriff den englischen Spielbegriff ja du kannst eine drawn da steht der draw oder was weiß ich oder discarden ja dann kannst du die discard das das macht man benutzt man tatsächlich glaube ich auch wenn man die Originalsprache also Spiele in Originalsprache auch
1: Ich wollte gerade sagen, das spielt. passiert einem eher, wenn du das Spiel in Englisch spielst und auch die englische Anleitung gelesen hast, dann passiert einem schon mal eher als wenn du ganz normal die deutsche Variante, weil wer dann liest ja den dann liest du ja auch äh, in der Anleitung steht dann auch nicht worker sondern Arbeiter so, ne? Aber ich habe jetzt hier noch mal ein paar gefunden äh, Krass, dass uns das auch nicht eingefallen ist. Eclipse zum Beispiel, ganz prominentes Beispiel für 4X. Ja, doch, hatte
0: ich gerade im Kopf, weil der Friede ja, ja so ein 4X, Eclipse-Freund äh, so Eclipse
1: ist. Dann, ähm, winzige Weltreiche ist auch ein 4X-Spiel. Okay. Ähm, dann, nicht zu vergessen, das habe ich leider auch wieder verkauft, ungespielt, weil ich nicht dazu gekommen bin, aber Star Trek Ascendancy. Okay. Ähm, ja gut, verbotene Welten haben wir genannt. Ähm, Empire's Age of äh, Discovery. Eagle Griffin. Jetzt hängst du gerade. Ich äh, bin voll am Start. Bei dir hänge ich vielleicht, aber ich bin am Start. Äh, dann, was haben wir hier noch? Heroes of Land and Sea haben wir genannt. Conquest of Paradise, dann ein GMT-Titel. Sid Meier's Civilization. Jo, ähm, äh, auch fast vergessen. March of the Ends Ist auch ein vegan Spiel. Ach, okay. Mhm. Ähm, und tatsächlich, du hast, recht, du hast recht. Du hast recht. Dominant Species, ebenfalls. Ähm, 4X-Mechanismus mit drin.
0: Ä Wobei, was, was jetzt gerade anhand der Teilzeithelden-Erklärung nicht passt, ist quasi die Ressource. Das Einzige ist, du, du sammelst ja die Ressource nicht, aber du passt dich quasi der Ressource an oder der Umgebung an. Das könnte man dann, dann sehen. Aber ja, da sind Elemente auf jeden Fall drin. Wie, wie jetzt... Vertieft, die dann äh, auftauchen. Das wäre jetzt natürlich noch eine Folge mit einer ganzen Diskussion, dann ja. irgendwie. Aber, aber ja, es gehen
1: noch mal, im Schnelldurchlauf. Nenne ich jetzt einfach noch mal ein paar. Dann haben wir hier äh, unter anderem noch Clash of Cultures, ist mit drin Rune Wars, Würfelsiedler, Empires of the Void, Horizonte. Äh, was haben wir hier noch? Ähm, Würfelsiedler, Alien Artifacts haben sie genannt, ähm, New Dawn. Also noch einige, einige Games, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe, aber jo, kommt einiges zusammen. Ähm, Würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Und nach 4X kommt Action, Selection oder damit auch der original deutsche Begriff natürlich genannt worden ist, Aktionsauswahl, ja und äh, bei Spielen Das finde ich super schwierig, muss ich tatsächlich sagen. Pass auf, also wir gehen ja mal kurz, wie es hier benannt worden ist. Bei Spielen dieser Art wählen die Spieler jeweils eine Aktion aus einer Reihe von Möglichkeiten aus. Und diese wird dann durchgeführt. Dies kann wie bei Puerto Rico bedeuten, dass dann alle Spieler an der Aktion teilnehmen. Oder wie bei Tokaido, die Aktion nur für den Spieler selbst eine Auswirkung hat. Oftmals wird die gewählte Aktion nie durch blockiert so dass sie zumindest für eine Weile nicht ebenfalls von anderen Spielern äh, gewählt werden kann. Die Auswahl der Aktionen kann nacheinander passieren bei den, äh, wie bei den beiden vorgenannten Titeln oder gleichzeitig und verdeckt, wie zum Beispiel bei Wallenstein oder Race for the Galaxy.
0: Das finde ich zum Beispiel bei ähm, Action Selection, das kann auch sein, dass du dein eigenes Tableau hast und deine deine Auswahl triffst. Ähm, mit diesem blockiert ist schon wieder Arbeitereinsatzmechanismus auch. Da nee, ist es was? nämlich, da ist es nämlich nicht so, aber da ist es nicht zu unterscheiden. Doch bei, bei Worker Placement, da kannst du in der Regel ja fast immer nur alleine oder du blockierst was und kannst fast nur alleine die Auswahl treffen. Da mischt sich ja dann äh, Action Selection mit äh, Worker Placement. Und da finde ich muss die beiden nämlich unbedingt. schwer auseinanderzuhalten, muss ich sagen. Muss nicht ich würde zum Beispiel sagen, Action Selection ist auch ähm, Size. Weil du hast dein Tableau, du wählst aus, aus vier möglichen Aktionen, die obere Aktion und machst dann dazu die passende untere Aktion.
1: Ja, aber ich und, glaube, äh, bei Action Selection geht es mehr darum, ähm, also so würde ich es jetzt verstehen, ähm, dass du ähm, mehr also das ist ja das, was Sie genannt haben. Action Selection bedeutet ja jetzt nicht, du hast ein Board, worauf du das machst und deswegen sage ich auch, das ist nicht das, was du meinst mit Worker Placement, sondern es gibt einen Mechanismus, wo die Aktion ausgewählt wird und es ist nur, ja, dann auch nur diese eine Aktion und die entweder für alle. Einmal für alle da. Oder eben äh, nur okay. für diesen einen Spieler. Ne, Und ich glaube, das ist so ein bisschen äh, der Unterschied. Und... Dann hat Taba
0: hat auch so ein Action Selection.
1: Da gucke ich natürlich gerade mal für dich nach, ob du da auf dem richtigen Dampfer bist. Tavantinsuyu. Und
0: Praga hat auch einen Action-Selection-Mechanismus, weil du hast dieses Rad, da wählst du auch deine Action aus. Und die anderen können die danach nicht mehr so lukrativ ausführen. Ist Zolkin also
1: aus? Also bei Tavantinsuyu ist Action-Selection nicht genannt. Was hast du jetzt gerade noch genannt? Praga, würde ich auch nicht sagen. Praga Würde ich auch Und, nicht sagen. Und Zolkin. Also bei park ich nicht vom Gefühl. würde ich auch sagen, ist auch kein Action Selection. Aber guck ich mal. Du hast doch das
0: Rondell, wo du dann die Aktion auswählst.
1: Ist zumindest auch hier äh, Area Majority... Ne, kein Action Selection. Das ist ja das, was ich meine. Action Selection bedeutet nicht, ich suche mir jetzt hier diese, ne, setze Arbeiter ein oder wem jetzt diese eine Aktion noch, sondern es ist, äh, Action Selection ist viel globaler ähm, ausge ist, glaube ich, viel globaler, weil du hast ja was auch ist denn du hast, ja bei, du hast ja bei, Du hast ja bei Prager zum Beispiel dieses ähm, ähm, Dass du. Da, da setzt du ja diesen Stein ein in diesem Rad und dadurch triggerst du ja was und dann passiert dies und dann kriegst du die Ressource, kannst dies und jenes machen. Ähm, und ich glaube, also ich habe Wallenstein nicht gespielt, aber du hast doch Shogun gespielt. Shogun ist ja der geistige Nachfolger von Wallenstein. Da ist das doch auch so, dass man verdeckt irgendwelche Aktionen auswählt oder nicht. Ja, aber das ist ja Programmieren finde ich wieder. Weil du hast zehn
0: Karten und die legst du in beliebiger Reihenfolge verdeckt hin und dann werden die der Reihe nach dann ausgeführt und ähm also das ist eigentlich ein ja, Programmieren und dann kommt die, ähm, dann ich weiß gar nicht mehr genau wie, du legst deine Karten hin in der bestimmten Reihenfolge und dann werden äh, Karten aufgedeckt und in der Reihenfolge werden die Aktionen ab abgespielt. Weißt du, was, so. weißt du,
1: was mir nämlich gerade für ein Spiel eingefallen ist und was auch tatsächlich so die richtige Mechanik hat? Coloma. <lacht> Coloma ist ein Action-Selection-Spiel, weil da gibt es dieses Rondell. Bei Coloma ist es nämlich so, du hast so, es gibt ein, ein, ein kleines Rondell, wo ähm, du quasi eine Aktion auswählst. Das ist so ein kleines Rad. Das drehst du und das zeigt dann auf eine bestimmte Aktion. Dann legst du das verdeckt hin. Dann decken alle gleichzeitig dieses Rad auf. Und dann ist es so, dann führst du die Aktion aus, die auf diesem Rad drauf war. Ähm, wenn aber zum Beispiel zwei oder mehr Leute dieselbe Aktion ausgeführt haben, dann wird eine Bonusaktion geblockt. Aber es gibt nur ein zentrales ähm, Rondell, wo quasi die Aktionen drauf sind. Um, das, ist, und dann, das ist zum Beispiel simultane Action Selection. Es wird eine Aktion ausgewählt, das wird simultan gemacht und dann passieren da Dinge. Okay, dann kannst du sagen, bei Shogun, es können ja alle aus den
0: zehn Karten wählen und alle die gleiche Aktion auswählen und wenn quasi das Rondell ist ja einfach dann die Karten im Prinzip, wenn die Karte aufgedeckt wird, dann wird bei allen diese Aktion ausgewählt.
1: Action ich gucke guck mal eben nochmal rein. Shogun, Shogun. Ähm, hier steht drin Simultaneous Action Selection. Genau. Weil du ja verdeckte diese Kassen und sowas, ne? Das, das ist schon verrückt, irgendwie. Aber das ist ja das, das was sie auch gesagt haben. Die Mechaniken, das, darauf kommt es ja an. Also, ähm, auch ein 4X im, hat ja wieder Area Control mit drin, ne? Auch dieses Action Selection hat vielleicht mal einen Ansatz von Worker Placement. Also ich glaube so, der, der Kern ist halt das, worum es halt geht. Ne? Also hier steht nämlich auch noch: Die Aktionsauswahl wird oft zusammen mit Worker Placement verwendet, aber sie taucht auch oft genug ohne diese Mechanik auf. Das ist so der Abschlusssatz, mhm. den sie drin haben. Das ist das, was ich auch zu dem meinte, ne? Also. Aber um, was sind denn jetzt? Was sind denn jetzt sonst noch? Also, Aber warte mal, ich kann jetzt noch mal ein bisschen neue, weiterlesen. Neuere äh, Action-Selection-Spiele. Ja, pass auf, ich lese jetzt noch mal ein bisschen weiter. Äh, Spiele, die Aktionspunkte verwenden, haben. Achso, Annie, ach das ist jetzt schon das nächste, ist schon der nächste Punkt. Ups. Ähm, man müsste jetzt mal gucken, äh, müsste man auf Boardgame-Geek -Game, Ich habe jetzt hier nur mein Handy hier liegen, sonst müsste man jetzt auf BGG mal gucken. Da gibt es ja ganze Listen, wo man dann so mal reinschauen kann. Ähm aber das wäre jetzt auch so, wie gesagt, Coloma wäre mir jetzt auch sofort eingefallen als Action Selection. Ähm, ja, ihr könnt ja, ja mal in die Kommentare nicht. schreiben, was euch da noch mehr zu einfällt. Wäre mal ganz spannend. Ich wollte ähm, gerade sagen, ja. Dann äh, kommen wir nicht. natürlich von Action Selection, von der Aktionsauswahl zu den Aktionspunkten. Äh, Spiele, die Aktionspunkte verwenden, haben stets mehrere mögliche Aktionen, die die Spieler ausführen können, wobei jede dieser möglichen Aktionspunkte kostet. Dadurch kann der Spieler selbst entscheiden, welche Aktion er in, in, wer in einem Zug kombinieren will. Bekannte Vertreter dieser Mechanik sind in die Spiele des Jahres von 99 und 2000 Tikal bzw. Torres, aber auch viele neuere Spiele verwenden das System, manchmal jedoch getarnt als etwas anderes. Bei Small World zum Beispiel könnte man jede eigene Figur als einen Aktionspunkt sehen. Eine Sonderform der Aktionspunkte findet sich in Spielen wie Valeria, Königreich der Karten, bei denen die Spieler pro Spielzug eine bestimmte Anzahl an Aktionen haben, diese jedoch keine unterschiedlichen Punktkosten tragen, sodass nie von Aktionspunkten die Rede ist.
0: Ja, wäre mir, wär mir tatsächlich auch ähm, direkt eingefallen. Tika, also hast du mal zehn Aktionspunkte und dann musst du die planen. Wie diese verteilt, das ist so für mich der
1: der Inbegriff dieser äh, Verteilung. Aber ich hatte gerade auch noch was im Kopf. Aber, aber guck mal, Aktionspunkte fällt mir ganz ganz prominent fast jeder Dungeon Crawler ein. Ne? So total häufig hast du da okay, wenn du deinen Charakter aktivierst, hast du fünf Aktionspunkte und dann kannst du einmal gehen, kostet ein Aktionspunkt, äh, springen kostet zwei. Ist doch ist doch bei bei Nemesis ähnlich, oder? Da hast du doch auch irgendwie die Kosten unterschiedlich Punkte oder nicht? Ja, die äh, Karten. Also ja. das hast du ja auch immer Einmal, zwei halt unterschiedlich, ähm, unterschiedlich aus, ausgeprägt quasi.
0: Ja, witzig. Ja, aber sonst, ich weiß nicht, ob mir jetzt noch mehr einfällt, so spontan, das irgendwie.
1: Ja, müsste ich jetzt auch mal eben, müsste jetzt auch mal in mich reinhochen und hier mal äh, durch mein Regal noch mal gucken. Aber ähm, ist auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist eine relativ prominente Mechanik. Also das ist ja wirklich was, was sehr häufig in Spielen halt implementiert ist. ne? Also das ist ja, würde ich auch sagen, ist keine Hauptmechanik per se. Also ich würde jetzt kein Spiel als Aktionspunktespiel spiel äh, Aber es ist auf jeden Fall eine Mechanik, die in vielen Spielen äh, integriert wird halt. ne?
0: Vertikal ist es ja auch so ein bisschen so, klar, so, so um Area Control, weiß ich gar nicht, aber klar, du versuchst da die Gebiete zu beherrschen und da die Mehrheiten drin zu haben und versuchst mit deinen äh, Aktionspunkten im Prinzip äh, das Beste rauszuholen dann und kannst du da irgendwo jemand einsetzen oder kannst da irgendwie den Tempel erhöhen, habe ich überlegt, das ist immer, man, man grübelt dann, ne, was, was es noch so gibt, wo, wo Aktionspunkte verwendet werden.
1: Ja, ich müsste da jetzt auch echt mal das, das Regal durchgehen,
0: aber. Ist denn Robin Hood zum Beispiel, ist das auch Aktionspunkte, weil du, weil du deine Männchen einsetzt? Also, weil du, du nee. setzt alle drei oder nur die zwei ein mit der Bewegung?
1: Nee, sind das dann auch sagen, stellvertretend zu weil Aktionspunkte? Du machst im Prinzip, Nee, würde ich nicht sagen, weil du machst ja eigentlich nur dasselbe. Du bewegst dich und wenn du am Ende deiner Bewegung irgendwas berührt hast, dann löst du da die Aktion aus. Ähm, Aktionspunkt ist mehr die so okay du hast fünf Punkte was machst du damit so weißt du und ja, die musst du dann verteilen genau deswegen das würde ich jetzt würde ich jetzt Robin Hood auf jeden Fall nicht so äh, nicht da reintiteln aber auch hier Deep Madness zum Beispiel ist ja genau wie das gleiche Tür öffnen suchen äh, Zombie side halt, bewegen jede Bewegung ein Aktionspunkt äh, suchen einen Aktionspunkt angreifen ein Aktionspunkt ähm, das sind ja. jetzt auch ganz ganz prominente Beispiele wo ich sagen würde da ist es auf jeden Fall mit drin ne um, mir fällt gerade mal ein, ich habe mal wieder Bock auf Underwater Cities. Ich glaube, ich bringe sie die Tage mal wieder Underwater Cities auf den Tisch. Um, ja, denke, das, das passt auch soweit. Mm, dann, jetzt wird es nochmal spannend, äh, und zwar Area Control, Area Majority. Aye, aye. Um, oder Gebietskontrolle oder Gebieten mehr, Gebietsmehrheit, damit wir das äh, auch Aber griffiger ist ja
0: tatsächlich Area Control, ja, ne? Also
1: ähm, also geht es in einem Spiel um Area Control oder Area Majority, so gibt es fast immer auch eine Karte. So trivial aber, ja, ich mir gerade als beim Lesen auch gedacht, so stimmt. Muss ja irgendwo, Risiko. Äh, auf der das Ganze stattfindet. Die Spieler versuchen dann auf dieser Karte in den verschiedenen Gebieten die Mehrheit der Figuren zu besitzen oder jeden anderen aus diesem Gebiet zu vertreiben. Die Klassiker Risiko und El Grande gehören ebenso zu diesen Spielen wie die neueren Spiele Ethnos, Blood Rage oder Adrenaline. Bei Letzterem ist die Besonderheit, dass die Gebiete, auf denen man die Mehrheit erlangen will, die Schadensbalken der anderen Spieler sind. Da viele Spiele dieser Art mit Figuren auf einer Karte arbeiten, wird sie auch manchmal als Dudes on a Map bezeichnet. Ähm, Dudes on a Map, ja. Was ich aber witzig <lacht> finde, also hast du Ethnos mal gespielt?
0: Nee, aber das habe ich dem Oiji verkauft. Da war der Oiji quasi das erste Mal hier und der hat äh da haben der Eugen nicht uns kennengelernt. Ein Blind Date.
1: gibt gibt's ja, ja mittlerweile. Chris hat echt für 20, 25 Euro. Ist ja auch ein ja. cool Mini-Deal, Minititel. Ne? Ähm, genau. Sieht nach nichts aus. Ist auch nur mit so ein paar Plastiksteinen und ein paar Karten. Ne? Aber soll eigentlich echt gut sein. ne?
0: Eugen findet das auch richtig gut, ja.
1: Also, das ist auch so ein Spiel, der eigentlich immer mit. Also, wenn ihr das jetzt hier hört und jemand von euch möchte seinen Ethnos verschenken <lacht> oder günstig <lacht> abgeben. <lacht> ähm, ja, du weißt doch, ich bin, äh, hast das heute in der WhatsApp-Gruppe mitgekriegt. Ähm, dann äh, sag mal Bescheid. Also Ethnos würde mich echt auf jeden Fall mal reizen. Adrenalin hatte ich auch mal. Pff, eigentlich ärgere ich mich im Nachhinein, dass ich es abgegeben habe damals. Weil Adrenalin ist eigentlich echt geil. Das ist so ego shooter -mäßig. Kannst du
0: beim Friede kriegen. Ich glaube, der Friede hat sich das geholt. Äh, auf diesem Wege würde ich gerne, wenn einer seinen Brüssel abgeben muss, Sellers, dann äh, ich würde das nehmen.
1: Ähm, ja, und wenn jemand sein Adrenalin noch mal verschenkt. <lacht> <lacht> ja. äh, nee, aber Adrenalin fand ich tatsächlich ganz geil. Das war eigentlich ganz witzig. Du läufst einfach nur durch diese ganzen Gänge, Du holst du irgendwelche Waffen, das ist so wirklich Ego-Shooter-mäßig. so wie Ist das nicht so Echtzeit dann auch? Nee, nee, es ist Oder keine Echtzeit. Aber es ist so Ego-Shooter-mäßig, wie gesagt, du läufst da rum, nimmst dir eine Waffe, lädst sie mit Energie auf, ballerst durch die Gegend. Und dann hat jeder halt so seinen äh, seinen Schadensbalken, da legst du dann so deine Token drauf und am Ende, wenn der Typ umgenietet wird, bekommt der, der ihm den meisten Schaden gemacht hat, die Punkte und sowas. Und äh, wenn dann irgendwie fünf Leute gestorben sind, dann kommt eine Endwertung und so. Da gab es auch ein Team-DLC und sowas, ähm, also Adrenaline ist eigentlich cool. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es wirklich abgegeben habe, weil es echt
0: witzig ist. Aber das gab es so eine Zeit lang auch richtig günstig und jetzt gibt's das fast gar nicht mehr, ne? Ich glaube,
1: ich weiß nicht, ob es all Print ist, aber ähm, ja. Witzig. Aber auch hier, also was ich äh, tatsächlich ganz geil finde, das ist mir auch jetzt gerade hier bei dem anderen äh, nochmal ähm, aufgefallen, äh, dass so manche Mechaniken die sich auch so tarnen, ne? Also man würde jetzt niemals auf die Idee kommen, dass es bei Adrenaline Urbium Area Majority geht, aber klar, wer die Mehrheit auf diesem Balken hat, ne, der äh, kriegt die Points. Wo wird mir das denn noch? Okay, entfallen? das
0: niedliche das Root ist da auch, ähm, und unser allseits beliebtes
1: Sukuyumi. Ähm, hier, ähm, Black Rose Wars. Ist doch genauso. Bei Black Rose Wars, wenn einer umgenietet wird, kriegt auch der, dem den die meisten Schaden gemacht hat, mehr Punkte oder nicht. Oder
0: der, der, der Ja, der es, kriegen alle, es kriegen alle Punkte. Der, der den äh, quasi den Kill gemacht hat, der kriegt diesen Token. Und dann wird ausgerechnet, wer hat die meisten ähm, den meisten Schaden drauf gemacht. Und dann gibt es nochmal eine Punkte, ein Punkte-Ranking nach.
1: Äh, Schadensverteilung. Und wenn ja. der Raum kaputt geht. Wenn der Raum kaputt geht, bekommt auch derjenige den Raum, der die meisten Schaden aufhört. Der die meisten hat. Hat, ne? Mm, ja. Genau. Witzig. Ähm, so, jetzt äh, kommt eigentlich ein ganz witziger Mechanismus und zwar Auktionen.
0: Oh, das ist Andis Lieblings. Das ist Andis Lieblings. Da habe ich auch ein bisschen was hier. Im Pedo.
1: Äh, übrigens, Andi, wenn du das hier hörst, tut mir leid. Ich wollte mich ja nochmal bei dir gemeldet haben. Hol ich nach. Ähm, bei <lacht> Auktionen bieten mehrere Spieler mit den dem Spiel entsprechenden Ressourcen oftmals Geld auf bestimmte Objekte im Spiel. Das können wie bei Monopoly Straßen sein, die der aktive Spieler nicht kaufen wollte oder Kraftwerke bei Funkenschlag beziehungsweise dem dazugehörigen Kartenspiel. Im Grunde okay. lässt sich so ziemlich alles im Spiel versteigern bis hin zur ersten Wahl der Fraktion bei Scythe, wenn man mit den entsprechenden Regeln spielt.
0: Auktionen, ja, dann sind das so Randerscheinungen, aber <lacht> mit dem Andi haben wir schon mal ein paar, ähm, der steht halt so auf so Auktionsspiele, das liebt er und äh, wir haben sogar Unicorn Fever gespielt, da ist ja auch so eine Auktion mit drin, da musst du ja deine Sachen da irgendwie ersteigern, ähm, Stockpile, ey, das ist so witzig, kennst du Stockpile? Nee, aber wegen dir habe ich mich so schon kaufen darauf, wollen, aber... Da bietest du dann auch so auf so Sachen und da ist wirklich in der wir haben eine vierer Runde gehabt und wir haben uns nur kaputt gebrüllt im Sommer richtig geil habe ich mir dann der Friede hat sich's dann gekauft dann habe ich die hat das doch wieder verkauft dann habe ich die Erweiterung von ihm zumindest gekriegt das Grundspiel hatte ich äh, Pan Am ist ja auch ähm, da, da bietest du ja auch im Prinzip immer auf die Aktion wenn du dich hochbietest und am Ende kriegt der höchstbietende dann die Karten oder die Aktion das ist ganz interessant. Ich habe es jetzt noch nicht spielen können, soll aber leicht zugänglich sein. Da habe ich auch richtig Bock drauf, aber das soll halt auch erst ab drei Leuten Sinn machen. Und äh, ja, aktuell ist drei Leute schwer, sagen wir mal. Also und, äh, QE. QE. Ja, genau. QE. Das auch. ist ja so, das ist ja mega witzig, weil du da äh, ja, verdeckt immer bietest, weil du da quasi die, die ja, was Einfluss oder, oder Karten halt haben willst und du willst halt bestimmte bestimmte Karten lieber haben, die aus deinem eigenen Land sind oder die eine bestimmte Symbolik haben, die stehen dann für Wirtschaft und äh, Natur und hast du nicht gesehen? Und äh, du kannst ja ein Euro setzen oder du kannst eine Trilliarde draufschreiben. Und wer am Ende dann am meisten geboten hat, fliegt dann raus. Das heißt, du musst da ein bisschen haushalten mit deinen Geboten. Das ist auch echt ein witziges Spiel. Das macht auch Bock. Hast du das schon mal gespielt jetzt? Du nee, hast es ja
1: auch. Nee, nee, immer noch nicht. Skandal. Ähm, aber mir fallen noch zwei Spiele ein mit Auktion: einmal Raccoon Tycoon.
0: Okay, das haben wir nie gespielt.
1: Äh, auch super witzig, ist ja so ein bisschen Ressourcenmanagement und so. Kommt bestimmt gleich auch noch mal. Ähm, aber das, wo es dann am Ende geht, es ja darum, dass das ist ja so Set Collection und ähm, äh, wo man dann äh, halt auf diese ganzen äh, äh, Tiere bietet oder so. ne, Das ist halt dann der witzige Part auf jeden Fall. Und was mir auch einfällt, was auch ein Auktionsmechanismus mit dabei ist, Kyklades. Äh, bei Kyklades bietest du auch auf die einzelnen Götter. Und ähm, man kann sich ja noch überbieten und sowas. Und am Ende kriegt man der, der das meiste für den Gott geboten hat, den Zuschlag des Gottes. Ähm, Kyklades übrigens, oh, ohne Witz, muss ich auch mal dringend wieder spielen. Ein Spiel, was nahe am Perfektionismus <lacht> ist. Ich liebe dieses Spiel. Ich werde mir da irgendwann auch noch die anderen beiden Erweiterungen zu holen. Also sollte jemand die <lacht> Hades und äh, die andere Erweiterung loswerden. Titanen habe ich äh, dann gerne damit. Aber Juhl, Kyklades gerne ist, das ist mega, Alter, wirklich.
0: Wie heißt die heutige, heutige Folge? Zurück, zurück in die Vergangenheit. Oh, das ist ja auch.
1: Super, super, wirklich. Äh, vor allem jetzt, was ich ganz cool finde, äh, was ja auch an die Auktion anschließt, so wie der Michael Krenzle so schön sagen würde, bluffen. Bluff.
0: <lacht> Hör mir auf, ey, bluffen. Äh, beim,
1: beim Bluffen ge geht es darum, den Gegnern weiß zu machen, dass man etwas Bestimmtes hat oder nicht hat. Der bekannteste Vertreter dieser Spieler ist sicherlich Poker, aber auch Spiele wie Bluff oder Sheriff von Nottingham verwenden das Bluffen als eine, als ein Kernelement. Sheriff von Nottingham habe ich damals bei Tabletop mit Will Wheaton mal gesehen. Ähm, ich glaube, ja. glaub, das kann in der richtigen Runde ganz witzig sein, aber da geht es ja irgendwie darum, dass einer sagt: So, hier, du bist doch hier. Einer ist immer der Sheriff pro Runde und dann so ein bisschen Social deduction mäßig, ne? Ähm. Ja, es zählt das auch mit rein, so
0: diese Deduktionsspiele mit dem Bluffen? Weil da blufft man tatsächlich ja auch manchmal mit, um seine Rolle nicht preiszugeben an der Stelle. Es hängt auch oft miteinander zusammen, oder nicht? Dass bei War Deduktionsspielen das Bluffen mit dabei ist. War auch meine Idee. Ich weiß auch nicht, ob Nemesis, ob man da auch sagen kann, ob da auch Bluffen mit drin ist, so in der Form. Also es ist ja auch Deduktion und du bluffst ja auch, dass du sagst, ey komm, Nee. Ja, aber was ist ja. Blöffen? Wenn ich sage, komm, ich flieg mit dem Pott, ich flieg nicht weg, ich warte auf dich, ich, ich schalte das schon mal frei und dann so, ja, ich bin weg. Aber hier steht
1: ja auch <lacht> drin <Dann auch, lacht> als Kernelement und bei Nemesis okay, ist es kein Okay, nein, 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 das ist es nicht. Ne, es ist wieder ein Teilelement, ne, aber ähm, ja, das äh, ist auf jeden Fall kein, Ter kein, kein Kernelement. Ich
0: müsste echt mal überlegen, was so Blöffen wäre, so, wo man das ähm, äh, ist bei der Pate ist da ist da Blöffen mit drin gewesen. Ich nee. weiß gerade nicht.
1: Nee, aber bei Pate ist Finger im Po, Mexiko auf jeden Fall die ganze Zeit. Bitte Boah,
0: war der noch so blöffen, Ich habe jetzt gerade wo man im Prinzip wo,
1: wo man im Prinzip Boah, keine Ahnung. Blöffen würde ich jetzt sagen, habe ich vom vom Gefühl habe ich da gar nicht so viele Spiele im Regal. Nee. Aber übrigens, richtig cool. Ich habe äh, einen Dude hier aus Bochum, der hat mir sein ähm, World of Warcraft-Brettspiel geliehen, weil er meint, er hat das jetzt schon drei Jahre nicht mal am Tisch gehabt und ich wollte es mir mal holen. Ähm, ich habe seitdem natürlich nicht gespielt, aber im Mai ist es soweit. Eine epische Partie World of Warcraft wird stattfinden. Ich habe Bock drauf. Geil. Nee, ich wüsste jetzt auch nicht. Bluffen. Also bluffen würde ich jetzt auch sagen, aber bluffen, bluffen würde bluffen. Ah, doch, hier, warte. Ähm. Äh, Coyote, ist das nicht, oder, oder Anansi oder so, sind das nicht auch Bluffspiele? Ja, yeah, guck mal, sowas meine ich doch. Hat, er doch. hat er doch gesagt gehabt hier, der Michael Kränzle, da wird geblufft. Ja, yeah. Coyote, genau, das habe ich, auch, auch hab ne? ich
0: vor kurzem nämlich noch gespielt, da habe ich nur gedacht, ich habe doch auch ein Spiel davon, aber ja, hm. ist da unten in meiner Wühlkiste. Ja, genau sowas ist da ja, ja. auf jeden Fall, glaube ich, da der Haupt.
1: Korrekt. Kern. Ähm, so, jetzt kommt eine größere, ein größerer Abschnitt und zwar eigentlich einer meiner Lieblingsabschnitte. Deckbuilding, Deckbau, Poolbuilding, Backbuilding. Oh. Also, da ist natürlich relativ viel zu, zu sagen. Also erstmal Deckbau ähm, kann man, glaube ich, auch so ganz fluffig erklären. Ne? Du hast ein paar Starterkarten und mit diesen Starterkarten äh, und während des Spiels durch bestimmte Aktionen oder Punkte, die du durch deine Karten ausspielst, holst du dir neue Karten ins Deck rein, baust dein Deck dadurch auf, es kommen mehr Karten rein, mehr Karten rein ähm, und versuchst dadurch, dein Deck ähm, äh, äh, halt effizient zu gestalten. Und hier steht, ähm, erfunden wurde dieses Genre durch Dominion. Seitdem yes. yes. wurde das Genre aber auch durch Thunderstone, Ascension, Star Realms, Shards of Infinity und zahlreiche andere ausgiebig erweitert. Auch gibt es einige Spiele, die den Deckbau nur als Teilaspekt verwenden, wie zum Beispiel Klong oder auch jetzt ähm, Arnak zum Beispiel. Ne? Tatsächlich muss ich jetzt mal gucken, also Dominion habe ich leider nicht mehr. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich es abgegeben habe, aber ähm, auch nicht so tragisch. Dann Thunderstone nie gespielt, da hat mich das irgendwie nie so angemacht. Ähm,
0: Thunderstone Quest habe ich gespielt, habe ich auch mal besessen, habe ich verkauft. Ich habe ja, ich habe ja, du hast aber Hand of Fate auch gehabt. Das fand ich eigentlich voll geil, aber irgendwie hat es auch wieder zu lang gedauert. Dann, jetzt habe ich gerade Few and Cursed, äh, bin ich gerade dabei, das zu verkaufen. Hat sich jetzt jemand für interessiert. Äh, ich bin jetzt wieder aktuell auf Legendary Marvel, bin ich total hängen geblieben. Und du magst ja Legendary Encounters, Encounters oder Alien. was magst du?
1: Das habe ich auch komplett mit allen Expansions. Ja. Und es gibt.
0: Also, Deckbilder ist einfach so geil. Das bietet einem so viel. Ich habe äh, Tyrann des Unterreichs, finde ich auch geil. Das gefällt dir ja nicht so. Und äh, Path of Light and Shadows. Und da kommt, ein und da kommt äh, jetzt bei Kickstarter bald, soll im Mai sein, äh, ein Reprint äh, mit einer Erweiterung. Und dann kriegt man das Grundspiel wieder. Also, Obacht. Habe ich mal direkt mal was rausgenounced. Announced,
1: Path fand ich okay, aber nee. Ach, oh, das
0: ist cool irgendwie. Ich finde, du kannst das Deck kannst du gezielt irgendwie bauen und du, du kannst mit diesem äh, mit dem äh, auf, quasi auf die helle oder die dunkle Seite äh, der Macht äh, danach streben Weiß und ich, kannst das ein bisschen beeinflussen, ob du, ob du dein Deck reduzierst oder dein Deck vergrößerst und äh, auch dieser Kampfmechanismus hat mir gefallen mit dem Würfeln mit dem, mit dem Zufall, so, so, das fand ich ganz cool. Also, ich habe grundsätzlich
1: hab, äh, was Sie jetzt noch hier genannt haben, äh, Star-Rams besitze ich, finde ich ganz cool, Shards of Infinity besitze ist ich, finde ja. ich mega cool. Ähm, dann ist jetzt endlich meine Draconis Wrath Expansion angekommen. Äh, mhm. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Ich finde Draconis ganz nett. Es hat einige Elemente von Dominion mit drin. Ähm, durch die Expansion kommt so eine kleine Kampagne mit rein, muss ich mal, muss ich mal gucken. Ähm, dann äh, Eons End ist einer meiner Lieblingsdeckbilder zusammen mit äh, Legendary Encounters Alien auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt auch hier so zum Beispiel Dune Imperium, ist ja irgendwie mit Deckbuilding, ne? Ähm, ja, dann genau. hatten wir, ähm, ich bekomme jetzt Rocket Man ist unterwegs zu mir von Martin Wallace, ist ja auch mit Deckbau mit drin. Dann, äh, was der Matti richtig cool findet, was er bisher so durchwachsen irgendwie, na, um, irgendwie gelaufen ist, was ich mir aber wirklich mal angucken möchte, ist eine Studie in Smaragdgrün.
0: Um, das oh, das ist, ist schon älter, das habe ich mal älter. Äh, vor ewig Zeit mal gesucht. Aber, ist aber älter ähm, als fünf Jahre, meine ich. Kann, sogar. Ja, ich bin auch ist, überrascht, dass es, kenne, vier, aber
1: es ist, ähm, soll aber tat. Halt, also ich vertraue eigentlich auf Mattis ähm, äh, Gespür und das mag hab ich also richtig
0: Habe ich wirklich vor sechs, sieben Jahren habe ich das mal gesucht. Das war bei mir bei Ebay-Kleinanzeigen immer in der Suchanfrage, aber irgendwie nicht zu kriegen. Chrisse, ich Undaunted.
1: Undaunted, yo, stimmt. Jetzt wurde das Satz Die beiden sind, sind nämlich gekauft, auch. Ja?
0: Genau, die beiden sind nämlich auch, und man sagt ja auch, ja, der Alexander Pfister hat, äh, den Trail, hat der auch einen Deckbaumechanismus mit der Kühe. Wobei ich den jetzt da auch, äh, jo, finde ich jetzt, ja, der kommt drin vor, aber der ist so, ja gut, so in ge gehaucht. In, in
1: Arnag ist es ja noch ganz
0: dünn drin. Ich wollte gerade sagen, Anak finde ich auch noch nicht mal so krass, aber... Es macht sich bemerkbar, dass dieser Deckbau mittlerweile ähm, wirklich immer wieder innoviert wird, ne? Also, dass du jetzt gibt's ja auch Card Crafting mittlerweile, ne? Dass du da dein Deck baust, ne? Und äh, ist das auch mitgenannt gewesen? Nee, nee, das ist noch das nicht. Dass du zum Beispiel äh, dann die Karten craftest, aber dadurch auch ein Deckbau stattfinden lässt, nur die Karten halt quasi selber noch verbesserst, ne? Das ist natürlich nochmal so eine Steigerung. Und, ähm ja, äh, Deckbau machst du auch ähm, zum Beispiel bei Blood, Bloodball Team Manager ist ja auch, da machst du auch dein Deck nochmal ein bisschen größer äh, mit hier diesen äh, Superkarten.
1: Ähm, wie hieß es nochmal? Ähm, Puzzle Strike ist ja auch Ach, Deckbau quasi, aber sie nennen es ja Deckhauspiel. Deine Karten sind ja quasi diese Chips, äh, aber da würde ich auch schon wieder sagen, das wäre jetzt das Nächste, das wäre vielleicht so Backbuilding noch so ein bisschen mit. Um, ja, aber das steht ja, das ist ja auch mit drin in der Kategorie ne und Orléans ist ja auch so
0: Deck äh, Backbuilding und mhm. Hyperborea Backbuilding. Also aber das macht also alles, wo noch das nächstes, noch
1: mal so Pass auf, das ist das nächste als Nachfolge des Deckbaus kann man verschiedene verwandte Spielarten sehen wie zum Beispiel das Backbuilding von Dice Masters, Quacks aber von Quetlinburg Roll for the Galaxy, ähm, bei denen statt aus einem Deck mit Karten aus einem Beutel mit Würfeln oder Markern gezogen wird. Oder der Kartenbau von Mystic Vale, in dem die Anzahl der Karten stets gleich bleibt und man die Effekte der Karten selbst optimiert. Und da muss ich wirklich sagen, ähm, Edge of Darkness hat mich mega umgehauen. Was für ein geiles Teil, wirklich. Also megamäßig, megamäßig, richtig, richtig geil. Also ähm, auch dieses deine Leute werden stärker, dadurch sind aber auch die Gefahren stärker, also richtig, richtig, richtig cool gemacht, muss man wirklich sagen. Übrigens,
0: Taverne im Tiefen Tal hat auch Deckbau mit drin, das ist eigentlich so ein äh, schönes Familienspiel plus, finde ich.
1: Hier auch, äh, wie ich ja Punkt noch mal oftmals werden Deckbau-Spiele fälschlicherweise mit Sammelkarten spielen oder Living-Card-Games wie Magic oder Legends of the Five Rings in Verbindung gebracht, bei denen die Spieler vor Beginn der Pakete jeweils ihr eigenes Deck zusammenspielen. Äh, da ist aber halt vor dem Spiel ist halt keine Mechanik des Games, ne?
0: Ja, das habe ich jetzt wieder schmerzlich erfahren müssen, weil ich denke, so, oh, Marvel Legendary, richtig geil, richtig viel Kohle reingesteckt, reicht mir. Und jetzt überlege ich doch mal, auf jeden Fall uns zu spielen. Ich habe erstmal gedacht, ah ja, brauchst du eigentlich nicht. Was ja nochmal. Deckbilder Was? reicht mir. Marvel Champions. Hast du das mal gespielt?
1: Ähm, Nee.
0: Ja, siehst du. Ich Aber bin jetzt nochmal drauf, und dran ist, zu sagen, oh,
1: komm. Ich, ich bin auch nochmal drauf dran. Ich habe es mal gehabt, hab's ungespielt wieder verkauft. Das Ding bei Marvel ist halt so, ich bin halt so Arkham verseucht und bei Arkham hast du halt so eine Story, da steht die Geschichte im Vordergrund und bei Marvel ist halt so dieses, du suchst den Willen raus, stellst und dann, und dann haust du halt drauf rum. Ne? Auch die Kampagne, du besiegst halt irgendwie fünf oder sechs ähm, Gegner und bumm und vorbei. Also da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Story, aber da habe ich mir auch sagen lassen, da kommt eine Expansion raus, die das so mit einer leichten Story verknüpft. Also eventuell tut sich da noch mal ein bisschen was. Aber LCGs sind immer Geldgräber, das ist das Problem.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist ja einfach immer nur die Kohle. Und vor allem, äh, ich versuche hier krampfhaft meine kack äh, Karten loszuwerden von Keyforge. No, oh Gott. <lacht> der, Hype, der Hype des Jahrtausends, aber keiner will sie haben. Also das heißt, äh, die Keyforge, Decks scheinen nicht so gut zu sein. Wobei am Anfang war ich auch so ein bisschen angefixt und fand das eigentlich ganz nett, so die Idee. Aber... Es ist einfach so abgeflaut. Man hat einfach zu viele geile Spiele, als dass man es da sagt, komm, wir spielen ja, mal eine Runde
1: Es wollte ja quasi Magic. die Leute, die früher Magic gespielt haben, aber aufgrund der, des hohen Zeitpensums <lacht> abholen, dass man halt sagt, hey, du kaufst dir dieses Unique-Deck. Das ist immer aufeinander abgestimmt. ne, äh, Manche Decks waren stärker, manche waren vielleicht ein bisschen schwächer. Und dann brauchst du dir deine Decks nicht zusammenstellen, sondern du kaufst dir das Deck einfach und zockst damit. ne, Das war ja so der Gedanke. Dann gab es ja, das andere war ja Ruf der Archonten. Jetzt gab es ja schon die zweite Welle, das war ja nochmal ein anderes Ding. So
0: ein blaues ähm, Blau, jetzt, ne? Das hab aber habe ich auch echt gefragt.
1: das Ding wurde am Anfang, gab es Leute, die haben sich da vier Grundboxen geholt und dies, das, Ananas und äh, überall in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, wirklich. Aber was äh, das ja gut machen soll äh, und quasi in sich abgeschlossen, ist doch Sorcerer. Sorcerer fand Der Marco hat das, das soll ja richtig geil sein und da stellst du dir auch immer dein Deck zusammen, das dauert zwar auch, aber das ist quasi in sich abgeschlossen, ne? also du kriegst nicht Karten mehr, sondern du kannst aus den Karten, die vorhanden sind, im Prinzip das machen. Ja,
1: also bei Sorcerer ist es so, es gibt eine Klassen, also du suchst dir eine Klasse aus, dann suchst du dir irgendwie eine Rasse aus und dann suchst du dir noch irgendwie eine Religion oder irgendwie sowas aus. Das sind mhm. quasi, du hast dann so diese verschiedenen Kartenstapel, dann nimmst du dir da, da einen Kartenstapel, da einen Kartenstapel, da einen Kartenstapel, mischt alle zusammen, und äh, dann geht's dadurch halt los. Also, ich fand Sorcerer ganz nett. Das ist halt so richtig auch permanent auf die Fresse. Du hast dann diese verschiedenen Orte, wo du halt dann auch wieder die ähm, Das ist auch wieder so ein bisschen mit Area Control. Du musst halt diese Orte ähm, ähm, besitzen. Und dann kannst du da das hat Punkte für. Habe ich es auch wieder abgegeben, aber das war fand ich ganz nett, muss ich sagen. Das war ganz cool eigentlich.
0: Ich finde, Zwei-Personen-Deckbilder ist hier von Mystea und Icaion. ähm Diese Walfirion, der ist ein bisschen belächelt worden, weil da dieser 32 äh, Kilometer hohe äh, <lacht> was soll Glied, eigentlich, Glied, Gliedmaßenverlängerer sein soll. ein äh, Bisschen Eindruck schienen. Aber der Deckbilder an sich, der funktionierte ganz gut, habe ich mich die Tage noch mal dran erinnert. Reiner Zwei-Personen-Deckbilder. Der ist vorbei, wenn von einem die drei Festungen, die er, die er besitzt, ähm zerstört worden sind und du kannst halt immer irgendwie eine Mauer und einen Guard auf, auf diese Festung stellen, die helfen das mit zu verteidigen und haben so einen Dauereffekt drin. Also einfach ein schneller äh, Deckbilder für zwei Personen, der eigentlich gar nicht so uncool ist. Ähm, Aber dann hast du auch noch noch Star
1: Rams, Hero Rams, finde ich, sind ja. super geile Zwei-Spieler-Deckbilder zwei und wie gesagt auch undaunted. Und ich hoffe ja, dass Clash of Armies nochmal kommt. Das war ja bei Taverna Ludica, da ist ja der Kickstarter hops gegangen, weil da ja im Vorfeld überhaupt nichts gelaufen ist. Aber das fand ich auch, hat echt Bock gemacht. Also es war flott gespielt, cooles Thema, ähm, hat mir Spaß gemacht. Aber damit wir jetzt nicht zu lange nur auf den Deckbildern hängen haben, wir haben jetzt nämlich und dann sind wir auch mit der Zeit total gut dran, wir haben jetzt noch die letzten vier Kategorien und dann sind wir quasi mit Teil 1 von, also bei uns Folge 2, aber hier Teil 1 von 3 durch. Ähm, oh. Das nächste ist Deduktion, also Social Deduction oder Hidden Movement. Spiele mit Deduktion erfordern stets, dass die Spieler ihre zunächst unvollständigen Informationen zu vervollständigen versuchen, um eine geheime Information zu entschlüsseln. Die beiden großen Unterarten dieses Mechanismus sind Social Deduction Games, wie Werwölfe vom Düsterwald oder Secret Hitler in denen es darum geht, herauszufinden, wer zu welcher Fraktion gehört, sowie Hidden Movement Games wie Scotland Yard, Letters from Whitechapel oder Fury of Dracula, in dem mehrere Spieler versuchen, dem verborgenen Pfad eines einzelnen Feindes zu folgen, um diesen zu stellen. Aber es gibt auch Spiele wie Mastermind, die moderne Variante Rising 5 oder... All die Simul Simulationen von Escape Rooms, die keiner der beiden Unterkategorien zugeordnet werden können und dennoch Deduktionsspiele sind. Äh, da natürlich nie zu vergessen, ähm, wo auch Deduction-Elemente drin sind: Battlestar Galactica, jetzt Human Punishment zu Beginning oder auch Human Punishment per se, ähm, Götterdämmerung. Nemesis. Nemesis. Also äh, dieses äh, Deduktionsmäßige, das hast du ja wirklich ähm, sehr, sehr häufig drin. Ähm, ja. Und da muss ja, ich auch wirklich sagen, äh, nach wie das vor Das mag ich auch sehr gerne. Human Punishment ist bei mir nach wie vor ganz weit vorne dabei. Also, ähm, Aber es gibt, es gibt natürlich mehrere coole Social-Deduction-Games. Aber das Ding bei Social-Deduction ist, es sind sehr schnell Spiele, die natürlich auch Richtung ähm, Partyspiel driften. Und ähm, das
0: Obwohl ist, Scotland Yard ist einfach immer noch so Detective zeitlos. Club. Ich finde das so geil.
1: Detective Club ist auch noch ein Deduction-Game. Und wenn du es so möchtest Obwohl, nee, das nicht. Nee, nee. Ich habe gerade noch gedacht, ob Mysterium, ob da ein bisschen äh, Da ist vielleicht die Aber an, anhand der Definition ist das Kinderspiel, wer war's, ja auch so. Du musst halt rausfinden, wer, wer hat da den,
0: den Zauberer da mit unterstützt. Also so ein Kinderspiel. Da musst du auch die ganze Zeit irgendwie so Hinweise sammeln und weiß nicht genau, wie es ist. Musst dann so Ressourcen sammeln und dann musst du quasi die Box öffnen. Weißt was, was auch ich mit Heidi total gerne.
1: Weißt du, was quasi auch ein bisschen Hidden Movement ist? Und Social Deduction Fugitive zum Beispiel ja, stimmt. Ähm, ne? Zwei Personen Oder ähm, Last Friday. Das ist ja auch so ein verkapptes. Ähm das
0: hat der Eugy jetzt am Wochenende gespielt und der war völlig frustriert, mhm. ähm, dass das äh, als, als der Killer kannst du das kaum schaffen, ne?
1: Also, ich habe es damals geschafft, aber ich fand es auch nicht so megamäßig gut. Also, ich habe es auch einmal gespielt und dann habe ich es verschenkt. Ähm, weil, nee, aber weil ich halt. Hab's an Leute verschenkt, die das halt mochten. Ne? Also insofern ähm, ist das ja in Ordnung.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, das ist auch nicht immer. Es gibt halt auch echt ein paar gute Spiele und ähm, ich finde, der Weiße Hai hat auch total Bock gemacht. Das würde ich auch gerne nochmal spielen, aber ich meine, der Klassenprimus bleibt für mich da einfach immer Scotland Yard. Das ist einfach, da habe ich auch vor, vor ein paar Jahren noch so viele schöne Erlebnisse mit gehabt. Und äh, egal, welche Seite du spielst, du hast immer Spaß. Ne? Das Jagen, das ist immer total knapp und am Ende, wenn du nochmal nachguckst, ah, guck mal, da hattet ihr mich fast. Das ist einfach, von der
1: Erfindung her ist das auch einfach so ein geiles Spiel von der Idee. Geil, einfach Hammer. Aber hier hast du auch mal viel of Dracula gespielt? Da sagt man ja, Scotland, so ein Scotland Yard auf Steroide, hat das damals mein Typ im im Spielladen <lacht> gesagt. Also ich fand Fear of Dracula auch echt cool, aber es hat mir immer sehr, sehr lang gedauert. Aber auch da kann ich euch empfehlen, guckt euch das von Will Wheaton Tabletop an. Danach habe ich es nämlich gekauft, weil ich das so geil fand. Ähm, ist auch in oh. dem, was es bekannt eigentlich recht simpel. Und, ähm, aber, tja.
0: war So eine geile Runde mit Will Wheaton, wenn das mal noch mal und wo quer das wäre so geil, das war das war echt immer ein Erlebnis. Ne? ja, man. Gute Videos.
1: Dann äh, Drafting. Beim Drafting geht es darum, aus einer Auswahl an Dingen eines auszuwählen, das man behält, während der Rest an den nächsten Spieler weitergeben wird, der dann wiederum etwas auswählt. Im Sammelkartenbereich ist diese Mechanik schon seit Jahrzehnten in der Turnierszene in Verwendung. Viele Brettspieler wurden ihrer jedoch erst durch Seven Wonders gewahr. Aber nicht nur Karten lassen sich draften, sondern auch andere Dinge, wie zum Beispiel Würfel, wie bei Pulsar 2849, was übrigens ein sehr geiles Spiel ist. Ähm, oder Aktionen, Rollen, wie bei Ohne Furcht und Adel oder Rising Sun. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal ist noch, ob alle gleichzeitig eine Auswahl haben und dann den Rest weitergeben, wie es bei Blood Ridge oder Seven Wonders der Fall ist. Oder ob die Auswahl sequenziell und aus einem stets schrumpfenden Vorrat stattfindet, wie bei Pulsar oder Rising Sun. Ähm Draft hast ja auch zum Beispiel bei Tsukuyumi, ne? wenn du deine Aktionskarten hast. Das ist hast. auch
0: cool, ja. Das ja? ist ja das ist ja auch echt ein cooler Drafting-Mechanismus, dass du äh, im Prinzip nur mit den Karten spielst, die drin sind und wenn du ein gutes mathematisches und fotografisches Gedächtnis hast, dann weißt du, was passiert. habe ich nicht, aber... Ja. Nee, habe ich auch nicht, aber das ist schon ganz geil und äh, ja, gibt auf jeden Fall, äh, ja, ich habe ich hab mir jetzt auch ein teure, teures Drafting-Spiel gegönnt. <lacht> den All In Pledge bei äh, Mittebette Pantheon. Mhm. Mythic Battles Pantheon. jetzt in diesem Moment der Dennis der bemalt jetzt gerade extra den Atlas für mich ich habe gesagt der soll mal hier loslegen so das Ding mal bemalen welcher Dennis äh, Neubart
1: oh, du findest auch mal <lacht> irgendeinen Idioten, ne oh, der soll das bemalen wieso mach so ja, nicht meins
0: nur selber den Atlas Hä? ich meins kommt doch erst in einem Jahr Ach so, er hat den. Ich bemal das selber. Er, er, er soll seins bemalen, damit ich mit einem Bemalten spielen kann. So sieht das nämlich aus.
1: Ja, ich habe den Atlas da auch noch stehen. Ey. Ja, ich habe mir da nicht eingestiegen Wie gesagt. Ich habe den Pledge mit Grundbox, Pandoras Box und Atlas. Das reicht.
0: Also das reicht im nicht. Zweifel, ich verkaufe bestimmt, ne, wenn der ausgeliefert ist, so ein paar von den kleinen Boxen. Die brauche ich nämlich tatsächlich nicht. Also gerne mal bei mir melden. Uh, ja. Aber so Drafting, Drafting
1: ist tatsächlich auch sehr, sehr häufig mit drin. Ne? Also bei Blood Rage finde ich es halt auch ganz cool. Pulsar ohne scheiß Pulsar. Leute, wenn jemand seinen Pulsar abgeben möchte. Ey, Pulsar habe ich schon immer auf der Uhr. Und ähm, auch ein super geiles Spiel, wirklich, muss man echt sagen. Abstrakt halt so in dem, was es wie es aussieht, aber super geil gemacht.
0: Ich ähm. überlege gerade, was, was ich zuletzt noch, also was halt auch ein witziges äh, Drafting-Spiel ist, äh, Boomerang. So ein ganz kleines, schnelles, so ein Absacker. Ähm, beim Andy auch mal gespielt. Und mit Basmin habe ich das auch mal gespielt. Super witzig. Hat Set Collection und Drafting mit drin und dauert nur ein paar Minuten. Und äh, ist auch witzig. Also Drafting mag ich auch tatsächlich sehr gerne. Gibt es immer gute Spiele mit, immer schöne gesehen, Spiele oder? mit.
1: So, jetzt kommen die letzten beiden. Und vorletzte ist eigentlich ein Mechanismus, der wirklich polarisiert, muss man wirklich sagen. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Ich kenne ganz viele, die ihn hassen. Ich Bin liebe gespannt. ihn. Echtzeit. Äh, Echtzeit ist <lacht> weniger ein Mechanismus als vielmehr eine Eigenschaft von einigen Spielen, die in den letzten Jahren immer häufiger in Spielen zu finden war. Anstatt wie die meisten Spiele auf eine festgelegte Spielreihenfolge zu setzen, spielen bei Echtzeitspielen alle Spieler gleichzeitig. Dies sorgt stets für deutlich hektischere Spiele, die dafür aber meist auch nicht besonders lange dauern. Echtzeitspiele können kooperativ sein, wie bei The Game, The Mind oder Magic Maze aber auch kompetitiv wie bei 4Gods. Auch Teamspiele wie captain sonar es, die in Echtzeit gespielt werden. Viele Echtzeitspiele erschaffen Zeitdruck, entweder dadurch, dass man gegeneinander spielt oder bei Kooperativen spielen dadurch, dass Sanduhren auf, einem, auf einer App mit Timer äh, oder eine App mit Timer verwendet werden. XCOM oder die Exit-Spiele sind Beispiele für Letzteres. Ich wollte gerade sagen, XCOM fand ich richtig geil, Alter. Ähm, XCOM hat richtig Bock gemacht. Dann, was ich auch richtig geil fand, ist Space Alert. Space Alert ist auch sowas von cool, ähm, dann habe ich damals Space Cadets gespielt. Das war auch ganz nett. Habe ich aber, das war mir ein bisschen zu wuselig irgendwie, weil da jeder so tausend verschiedene Stationen hat. Ähm, da gibt's noch diesen Schichtwechsel. Dann musst du irgendwie dann äh, bei dem anderen dich hinsetzen. Der andere macht dann bei dir weiter und so. Aber das ist eigentlich ganz cool. Ähm, Galaxy Trucker. Das? Space Alert oder was? S nee, Space Alert ist ja das von Vlada Quartil ähm, wo so eine App läuft, Alter. Und dann hörst du so ein, äh, so eine Sirene und dann äh, Angriff. Sagen so eine blau ich, ich, äh.
0: Ich kenne halt nur Space Team. Das habe ich mit Timo immer öfter gespielt. Das war auch mal witzig. Kennst du das? Nee. Da musst du auch mal mit den Karten, da musst du immer so Sachen bauen, so Mall Ma Functions und sowas. Da musst du die Sachen wieder reparieren. Und das kann sein, wenn du so eine Aktionskarte ziehst, dass du ohne Daumen weiterspielen kannst. Da musst du deine Karten so halten und so. Und dann gibt es auch so Aktionskarten, wenn du eine Karte ziehst, dass du quasi im Weltraum so quasi, ähm, äh, ja, in so einem Luftloch bist und dann bist du ohnmächtig. Und du wirst erst wieder lebendig, wenn die anders kriegen. Und weil du so in Echtzeit die ganze Zeit mit deinen Karten beschäftigt bist, und dann irgendwie merkst du, so, ey, scheiße, guck mal, der Timo, der, der, ist, äh, der ist ohnmächtig. Da musst du den nämlich antippen und dann kann er wieder weitermachen. Aber du darfst halt nichts machen und nichts sagen. Dann klingt
1: so. so Das ist super witzig. Klingt so ey. wie Berge des Wahnsinns. Berge des Space Wahnsinns war ja auch, das ist ja auch so ein Ding, wo du dann so Wahnsinnskarten kriegst, dann das läuft alles in Echtzeit. Ja. Wahnsinnskarte sagt dann so, darfst niemanden mehr angucken oder du musst schreien oder du musst sonst irgendwas machen. Aber das Problem bei solchen Spielen ist... Kann ähm, witzig sein, aber... Ja, ich finde, die, solche Spiele neigen auch dazu, halt auch mal albern zu werden. Ähm, das ist dann nicht ganz meins. Aber ähm, ja, genau, also bis halt auch
0: echt Albern, Potti.
1: Es ist, ist er, ist er, ne? Aber ähm, Echtzeit, Echtzeit, Echtzeit mit Sanduhren. Ja, äh, was mir natürlich voll durchgefallen ist, Pendulum war ja auch Echtzeit mit diesen Sanduhren da. Die Idee dahinter fand ich nett, umgesetzt waren echt Katastrophe. Ähm, und was habe ich denn hier noch in Echtzeit? I don't know, aber das müsste müsste eigentlich soweit gewesen sein. Ähm. Ja, habe ich auch nicht so
0: viele jetzt so. Das sind auch nicht so. Ähm, es äh, gibt. Millennium dann...
1: Ja, Millennium Black. Boah, Alter.
0: Junge, das auch, stimmt. Das ist auch mega witzig, ja, mit den, mit den Timern da, dass du da die Sachen da so, das ist auch ein bisschen hektisch. Und es gibt doch dieses eine Spiel, der Timo hat das so abgefeiert, gab einen zweiten Kickstarter, ähm, wo du da. Project äh, Elite. Project Elite, genau. Mhm.
1: Das oh, du, äh, wo dann? soll
0: ja in der zweiten, im zweiten Print soll das ja auch richtig geil sein, dass du da wirklich so hektisch dann so, dann musst du da attackieren, dann musst du da wieder und so. Das würde ich auch mal gerne spielen tatsächlich.
1: Ist das nicht auch so, wo du dann einfach so die die Minis so runterfickst und sowas? wenn ihr
0: Ja, kann irgendwie so vorkommen, meine ich. Habe ich mhm. auf jeden Fall in so einem Video mal gesehen. Dann. Ja.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Das würde ich gerne mal spielen. Aber XCOM kann ich auch sehr empfehlen, ohne Scheiß. Also, XCOM fand ich richtig gut. Dann auch Echtzeitmechanismus Forgotten Waters jetzt aktuell ja ähm, draußen, fand ich auch ganz cool. Ja, stimmt. Ähm, also, es ist dann doch auch in mehr Spielen drin, als man so im ersten Moment manchmal denkt, ne? Aber, naja, wie gesagt, XCOM finde ich richtig cool. Also, hat mega Spaß gemacht. Da lieb ich auch noch damit, ähm, mir die Erweiterung noch zu holen. Gucken wir mal. Okay, letzte, äh, letzter Punkt für heute Engine-Building. In Engine-Buildern versuchen die Spieler durch Kombination verschiedener Spielelemente eine meist eher abstrakte Maschine zu schaffen, in die man zu Beginn des Prozesses wenige Ressourcen hineingibt und am Ende möglichst viel herausholt. Das kann wortwörtlich mit Maschinen passieren, wie zum Beispiel bei Imaginarium oder auch auf abstrakter Ebene wie bei den Spielen der Century-Reihe. Century Reihe. Die Engine muss dabei nicht innerhalb einer Runde funktionieren und es kann durchaus vorkommen, dass Spieler mehrere solche Engines erschaffen und je nach Situation die eine oder eine andere davon verwenden gemein ist allen Spielern, äh, gemein ist allen Spielen dieser Art aber eine gewisse Eskalation, sodass gegen Ende des Spiels die Möglichkeit der Spieler deutlich größer sind als zu Beginn. Und da gibt's ja mega viele Beispiele, ne, also ganz prominent. F findest Everdell, du? Everdell ja, findest Everdale baust den Engine aus, Furnace jetzt neu rausgekommen, ähm, dann, Furnace boah, ist super. Jetzt gerade äh, hatte ich hier, äh, aber es gibt super
0: viele Spiele, wo man sagt, oh, das ist ein Engine Builder, und dann im Nachhinein, ey, keine, keine Mechanik ist so streitbar wie Engine Das Alle sagen, nee, das ist keine Engine, da baust du gar keine Engine auf, da kriegst du maximal Ressourcen, das maximal Ressourcenmanagement. Aber ähm, Resakana zum Beispiel finde ich mega geil, ist auch am Anfang hast du nur ein paar Karten da liegen und baust dir auch mit deinen paar Karten da so eine Engine auf, dass du da immer so, dann hole ich mir da die Ressource, dann kann ich das damit machen. Da ähm, das sagen aber auch einige wieder, ist kein ähm, Engine Builder. Und äh, Terraforming Mars. Sagen auch viele, ist kein Engine Builder, weil du spielst halt Karten aus und du, es gibt nur ein paar, wo du ein paar Aktionen hast. Und ich habe immer gedacht, oh, ist eigentlich ein Engine Builder. Ist aber, glaube ich, ich, eigentlich will, kein Engine Builder. Ich nämlich sagen.
1: Nämlich. Ähm, aber was ist Und mir Gizmos ist einer, äh, ja, ja, Agismus fand ich aber auch gar nicht so. Fand ich gar nicht. Sieht halt super schön aus, aber fand ich so. so
0: reine Engine-Bilder mag ich nämlich auch nicht so. Ähm, also,
1: ja gut, aber dann, es wirkt schon ein sehr ein mechanisch Engl, dann. Ne? Also Furnace ist ein Ja, Engl, aber das ist, das
0: fühlt sich irgendwie total äh, cool an. <lacht> aber sonst, sonst hat man das Gefühl, es ist so rein mechanisch. Ich finde, Furnace fühlt sich nicht rein mechanisch an. So bei manchen Engine-Buildern ist wirklich so, ich mache das, damit ich das mache und das, damit ich das mache. Ähm, es wirkt so ein bisschen abgehackt.
1: Ähm, also ich hätte jetzt, es ist tatsächlich nicht mit drin, aber ich hätte zum Beispiel auch Engine-Building als ansatzweise Mechanik auch bei Prager eigentlich gedacht. Ey. Weil da ist ja auch so, du kriegst da, dann kannst du das da einsetzen, das, das, aber es ist... nee ähm,
0: nee, nee, würde ich auch nicht sagen. Nee. Weil du, dann, ja, dann ist so eine Verkettung. Aber so bewusst, dass du sagst, ich habe die Karte, da liegen, die Karte da liegen, das ist das nämlich. Habe ich nämlich auch bei manchen Spielen, wo ich dann denke, ja, aber da machst du ja voll die Kettenreaktion, ist es dann an der Stelle, nämlich eben nicht.
1: Hm. Also es ist auch Engine. Es ist Engine. Auf jeden Fall, die äh,
0: Engine.
1: Wie du schon sagst, ist auf jeden Fall eine recht strittige Mechanik ich glaube, primär ist es wirklich das, was sie gerade meinten, nicht dieses, okay, man kann sich so ein paar kleine Combos. ne, das verwechseln ja auch viele, wenn man sagt, ich kann ein genau Combo diese machen, Kombos machen, sondern ich glaube, vielmehr es wirklich darum, und das ist das Wichtige, was sie hier genannt haben, du wirfst ein bisschen rein und kriegst mehr raus. Weißt du, was ich meine? Viele, ja, genau. haben, viele verwechseln halt Engine mit, okay, ich krieg hier dann eine Ressource, die kann ich da reinsetzen, dadurch kann ich dann hier eine Aktion ausführen, dafür bekomme ich dann wieder, keine Ahnung, zwei Holz, die kann ich hier einsetzen, am Ende kriege ich, auch nur eine Ressource raus, hab dann aber durch Riesenkombinationen halt tausendmal getauscht. Und ich glaube, das Spannende ist wirklich dieses, das hast du ja bei Furnace auch, ne, du spuckst am Anfang irgendwie erstmal nur so zwei äh, zwei Eisen, da kriegst du dann drei Münzen raus. Dann kannst du hinten wieder drei Kohle, äh, dann kriegst du irgendwie vier Kohle, dann kannst du da wieder drei Kohle, kriegst da wieder Öl. und äh, ne, Also ich glaube, das ist dieses, ähm, du schmeißt ein bisschen rein und hinten raus kriegst du dann, geht's halt darum, dass du aus diesen die du am Anfang in deine Engine reingeschmissen hast, diese, ich nenne es jetzt mal, keine Ahnung, drei Kohle, dass du am Ende aber 20, 20 Dollar oder 40 Dollar daraus machst, ne? Dieses dieses Maximieren, das, was sie gesagt haben, diese Eskalation. Und ja, ich genau. glaube, das ist das Wichtige bei einem Engine Builder ähm, oder wenn Engine Building mit drin ist. Und das hast du ja bei ähm, äh, Dings hier, bei Everdale ist ja zum Beispiel genauso, ne? Du ähm, am Ende hast du halt so viele Karten, die sich gegenseitig triggern und dass du halt. Durch irgendwie eine Beere, die du da reinschmeißt, kriegst du da aber wieder eine Beere, irgendwie wieder zwei zwei ähm, Harz. Durch die zwei Harz kriegst du drei Holz und dies, das Ananas. Dann kannst du das da und dies, jeden. Ne? Also ich glaube, das ist so das Spannende. Obwohl, mich würde jetzt echt mal interessieren, ob das, ich gucke jetzt einfach noch mal rein, ob wirklich ähm ob bei Everdale wirklich Engine-Building auf Boardgame-Geek mit drin ist, das würde mich jetzt echt mal interessieren. Das würde mich auch
0: interessieren, das ist nämlich auch wieder strittig dann an der Stelle. Ja, so ist reine
1: engine Ist nicht drin, also es ist keine... Ist, eigentlich
0: ist es keine, Eigentlich hätte ich, hätte ich persönlich auch gesagt, es ist ja eher, da hat er auch irgendwie, der Erik hat da glaube ich geschimpft und hat gesagt, das ist ein Worker-Placer. Ähm, aber ich meine, das moderne Spiel ähm, und da kommt man immer an den Punkt, dass viele Leute sagen, ey, du spielst ja voll viele Spiele hast du nicht mal Bock, ein Spiel zu entwickeln oder hast du nicht mal eine Idee? Leute, die halt nicht so damit verwoben sind. Und dann muss man ja tatsächlich immer sagen, es ist ja klassisch, Früher hat man vielleicht noch oder vor ein paar Jahren hat man noch gesagt, geil, ich mag super gerne Deckbilder. Ich würde einfach mal ein Spiel entwickeln, was Deckbuilding hat und vielleicht sogar Area Control. Aber das gibt es mittlerweile alles. Also es gibt keine reinen oder wenig reine Spiele, die nur aus einer Mechanik bestehen, sondern es sind eher so Synergien mittlerweile, ähm, wo eigentlich so, so das Beste aus vielleicht zwei, drei Mechaniken quasi zusammengewachsen äh, ist, wo man sagt, boah, das ist so geil, das macht so Spaß, weil du hast auf der einen Seite diese deckbuilding komponente die mir total Spaß macht, ja. aber ich mache noch was auf dem Spielbrett und das ist halt so die moderne Entwicklung des Spiels, also dass man da im Prinzip so mehrere Mechaniken äh, so verzahnt hat, aber dass man es teilweise auch nicht merkt und man merkt ja auch bei dem Gespräch jetzt zwischen uns, dass man sagt, ist das so, ist das so, dass man selber nicht mehr klar trennen kann, so wie bei Dominion, wo man sagt, ja, das ist ein klarer Deckbilder, weil es wirklich nur Deckbilder Deckbuilding beinhaltet. Das gibt es ja heute weniger, dass man wirklich sagt: Jo, ey, lass mal überlegen, was da alles drin ist. Bei wie vielen Spielen ist das strittig, ne? Also das ist halt auch cool an der Stelle. Obwohl ne? es kommt
1: meiner Meinung nach auch tatsächlich auf die Mechanik drauf an, denn es gibt Mechaniken, die auch alleine funktionieren. Es gibt aber Mechaniken, die eben nicht alleine funktionieren. Ich finde, Deckbuilding ist halt so eine, ich nenne es mal unique, ähm, so eine so eine, so eine besondere Mechanik. Da, das kann halt alleine funktionieren, indem du einfach dein Deck baust und am Ende kriegst du halt Punkte für, was in deinem Deck ist. So, Das kann man ja machen. Aber zum Beispiel bei, weiß ich nicht, Area Control, du musst ja Dinge tun, um diese Bereiche zu einzunehmen, um halt diesen um Bewegung ins Spiel zu bringen. Und das ist wieder eine Mechanik, die nicht allein stehen kann. Weißt du, was ich meine? Du musst mhm. ja irgendwie denken, okay, was muss ich denn machen, um eben diese Gebiete einzunehmen? Okay, ich muss Einheiten dahin bewegen. Wie kann ich die Einheiten kriegen? Okay, ich muss Ressourcen generieren oder ich muss Karten. Ne? Und da kommen dann halt Also, ich, würd, ich, ich würde sagen, es gibt, ähm, wenn man das so definieren möchte, vielleicht gibt es so ähm, eine übergeordnete Mechanik. Und ich würde so weit gehen und behaupten, dass die Hauptmechanik, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Hauptmechanik ist meiner Meinung nach immer die Mechanik, die dir die Punkte bringt, die am Ende dafür entscheidet, wie kann ich das Spiel gewinnen. In Area Control, indem du halt die Bereiche ähm, äh, am Ende besitzt. Deckbuilding, wenn du halt ein gutes Deck hast, ähm, keine Ahnung, ne? und so weiter. Und dann gibt es eben unter dieser Hauptmechanik, die bestimmt, wie das Spiel gewonnen werden kann. Darunter gibt es dann das Fundament an Mechaniken, die halt funktionieren, um eben das übergeordnete oder die übergeordnete Mechanik erfüllen zu können. Das wäre jetzt so meine Herangehensweise. Amen.
0: Übrigens, ich mir ist gerade noch aufgefallen, eine unserer ber berühmtesten Lieblingsautoren benutzt auch Action Selection und wir haben es nicht genannt. Gallerist. Ist jo, Action Selection. Stimmt. Ist, nämlich nicht, ähm, ist nämlich nicht Worker Placement, sondern du hast wirklich so ein Actionfeld und du wählst aus und blockierst dem anderen das an der Stelle. Und Kanban hat letzten Endes auch Action Selection. Du hast nur einen Worker und wählst deine Aktion aus.
1: Jo. Stimmt. Warte, aber. Ne, man da denkt immer, der macht
0: immer so Worker und äh, der macht. Also, eigentlich ist es Action Selection, weil du hast, muss ich jetzt, das muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden, ne? Nicht, dass ich als der Trottel da stehe, der nur vier,
1: vier Jahre Spielerfahrung hat. Äh, aber tatsächlich äh, on Steht Mars drin? ist ja wieder, warte, ich guck mal eben hier. Uh, on Mars ist aber zum Beispiel wieder ähm, Dingens. Ne? Ja, weil da hast du überall deine Worker,
0: die du hinsetzt. Escape Plan weiß ich gerade nicht, wie ich das wählen würde. Das es ist ja Escape Movement Plan. so. Escape, Escape Lane ist ja so Movement, ist ja nochmal so anders. Aber Kanban und
1: Gallerist, würde ich tatsächlich sagen, ist dann Action Selection. Ich gucke mal eben nach. Gallerist. The Gallerist ist übrigens ähm, 8,05 bewertet. Und hier haben wir als Mechaniken nein. Es ist Commodity Speculation, <lacht> Investment Set Collection und Worker Placement. Aber ähm, doch nicht. Was ey. hast du noch
0: gesagt? Was hast du noch gesagt? Dann dann guck mal bitte Kanban. Das ist der Worker Placement. Du hast nur einen Pömpel eigentlich im Prinzip. Also es ist die genau nach der Definition Worker Placement und Action Selection Kanban kann einhergehen. Ist, es ist Kanban
1: an, ist Action Points, Hand Management, Variable Face Order und Worker Placement.
0: Das ist Laberei, ey. bitte mal in die Kommentare ja, schreiben. Ja, aber, ob aber ihr es ist ja, das Seite sind ja die Mechaniken,
1: die auf Board Geek, und da tritt das, also der Publisher trägt die ja ein. Ähm, Escape Plan hat Area das Movement, stimmt. Card Drafting, Enclosure, Hexagon Grid, Modular Board und Teil Placement. Ja, Plättchen legen, okay. Ja.
0: Gut, damit wäre ich für heute für meine Lateinerei am Ende,
1: ey. Jo. Sind wir durch? Und wir, durch. Äh, wir haben alleine noch hier von, also von diesen Artikeln gibt es noch zwei weitere. Also haben wir noch mindestens äh, vier Folgen <lacht> Thema ohne Ende. Aber ihr könnt ja mal so ein bisschen, wir haben jetzt auch hier auch ein bisschen Futter gegeben, ne, so zu einigen einzigen Mechaniken. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute wieder sagen, öh, wie konntet ihr das Spiel nicht nennen? <lacht> bin ich auch mal gespannt drauf.
0: Es ist tatsächlich auch so, man ist ein bisschen verquert, ähm, dass einem da manche Sachen zu dem Zeitpunkt dann nicht einfallen. Und äh, da ist man ein bisschen, wenn man im Wald steht, ne, sieht man den Wald vor lauter Bäumen, nicht so ungefähr. Ist ein bisschen schwierig manchmal, das äh, so aus der Pistole geschossen zu äh, benennen. Ja, genau, benennt ihr mal, was äh, euch da eure liebsten Spiele sind oder was euch da einfällt oder was wir vielleicht versäumt haben zu benennen.
1: Ich bin auch Und gespannt drauf. Hin? Ich bin jetzt schon äh, heiß wie viel Ja. Super fertig, bin auch schon müde. Ja, sicher. Ist ich jetzt, muss hoch. Ist ich muss hoch auf der Couch zur Frau. 21.58 Uhr. In diesem Sinne. Ausgangssperre,
0: statt Ausgangssperre,
1: jetzt. jetzt muss hier alles geschlossen werden. Danke fürs Einschalten, Leute. Wir sagen gute Nächte, habt einen angenehmen Arbeitstag, einen guten Mittagsschlaf oder sonst. Guten Tag, guten Morgen, guten Morgen, Eine angenehme Ausgangssperre. Fühlt euch von uns geküsst. Bis zum Mua. nächsten Mal. Tschüssikowski. Macht's gut. Ciao. Adieu.